0: Hola, soy Antonio Espósito. Yo,
1: Martín Orozco.
2: Y esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andás?
0: Bueno, pues aquí en casa descansando un rato y con la grabadora en mano.
1: Así es, Antonio. <risa> Quería decirles que, bueno, la música que oímos antes de, de, de que comenzases a hablar es la introducción que para la película que de la que vamos a hacer este especial, que, bueno, ya la han visto por el título del podcast, es la introducción de la Universal eh, por los 20 años de E.T., uh -huh. que tenía, bueno... Eh, la música tradicional de, de Universal mezclada con la de ET.
0: Pues, como ya lo has adelantado tú, este es un programa especial sobre ET y su 25 aniversario, ¿no? No, 35. Y eso 35. Eh, perdón, 35. y su 35 aniversario. 25, qué joven soy yo.
1: <risa> ¿Se te cayó una sosa? Sí, sí, sí.
0: 10 sí. <risa> años.
2: <risa>
0: bueno, y antes de, de adentrarnos en lo que es en, en el análisis de la película Yo sí tengo una pequeña decepción y es que eh, no entiendo el motivo Por qué Spielberg no ha hecho una segunda parte de T Quizá por, por la saga de Star Wars
1: No, mira, de, después hablamos un poquito más profundamente sobre el tema Pero... Pensó que, eh, y está bien lo que pensó, que estaba cerrada la historia de este personaje con la película y, y prefirió no seguir ahondando con, la, con el tema. Uh -huh. Hubo un atisbo de, de, de comenzar a escribir una, una segunda parte, pero después quedó en la nada, por suerte, porque las películas cuando son redondas hay que dejarlas así, sin continuaciones.
0: No, sí En este sentido tiene razón, pero hay algunas veces... Eh, dice, hay un dicho que dice que nunca segundas partes fueron buenas, pero bueno, sí tenemos algunas como la del padrino, ¿no? Por poner un ejemplo que ya la hemos sí. hablado aquí, que sí son buenas, ¿no? Y yo siempre cuando, cuando me han ido pasando los años desde el lanzamiento, ¿no? Y cuando pasaban 10 años, 15 años, 20 años, de, siempre una película que han echado muchísimas veces en televisión. Bueno, no, hombre, no últimamente tanto, pero sobre los años 90 creo yo que incluso la he visto alguna vez que otra en televisión. Y yo pensaba, me venía esto a la cabeza, ¿no? Como en una película de tanto éxito no hayan querido sacar más réditos económicos, ¿no? Porque seguramente, no sé si hubiera sido buena o mala, pero réditos económicos sí que hubiera sacado.
1: Sí, digamos que igualmente la historia se cierra y este el, el se va, o sea que no... O sea todo el contenido dramático del final de la película se perdería con una segunda parte. Es alguna vez había dicho que para hacer una segunda parte que no quedara tan bien como la primera, no lo iba a hacer porque la gente se quede, le, le queda en la retina la última parte que vio y eso le quita mérito al resto de, de la saga. Esto es un poco lo que pasó con Indiana Jones. Indiana Jones tiene tres partes, las primeras tres partes son excelentes y la cuarta que se le fue, bueno, la hizo muchísimos años después, pero se fue un poquito de tema con estos extraterrestres, ¿no es cierto? Y te queda un poco esa imagen, uh -huh. especialmente a nuevas generaciones, te queda esa imagen de un, un héroe que este, perdió quilates con el paso del tiempo. Entonces, para mí, el no haber hecho una segunda parte es un, una cosa justa este por parte de Spielberg, y este no, yo no extraño una segunda parte de T, ni una tercera, obviamente.
0: Uh -huh. Muy bien, pues lo primero que me viene a la mente es preguntarte qué recuerdos tienes del estreno de T, porque ya hace muchos años, no sé si tendrá recuerdos <risa> gratos o no.
1: recuerdo <risa> no soy grande, pero bueno, todavía, todavía me acuerdo.
0: Bueno, me, me refiero que hace más de un año y más de cinco, ¿no?
1: <risa> Específicamente 35. Bueno, yo tenía 11 años, ¿no? Se estuvo acercando esta Navidad del año 82, uh -huh. que aparte fue un año bastante, como sabes, muy particular para los argentinos con el tema de la guerra de malvinas. Y, um, ya llegando, bueno, a, a diciembre, a mitad de diciembre, ya se estaba hablando muchísimo de esta película, ¿no? De ET. Este. Uh -huh. No era como ahora que, digamos, tenemos internet, entonces, las cosas se conocen mucho más, digamos, profundamente, ¿no? Pero sí, había spoilers, se encontraba spoilers. Yo me acuerdo, eh, estaba en la casa de mi abuela, ¿no? Y ella compraba este, la revista TV Guía, que ¿no? <risa> <risa> Era una revista así con este, todos los, los programas de, de televisión, de no sé si era de la semana ¿no? o del mes. Y había en el medio estaba el póster de T, así que ya conocíamos al personaje antes de ver la película. <risa>
0: Sí, eso, no, te quería decir que eso siempre, afortunadamente o no, siempre o desafortunadamente siempre ha pasado, vamos, siempre, incluso en mi pueblo que era pequeño, recuerdo yo que ponían carteles del estreno del cine de la semana, ¿no? Y en sí. concreto a mi pueblo, no estoy seguro porque yo tenía algunos años menos que tú y en concreto del estreno de T, no recuerdo, sé que Después de que habláramos tú y yo de que íbamos a hacer el especial de ET eh, andando así en mis pensamientos más profundos, quiero recordar, y creo que te lo comenté, que yo creo que lo vi en un cine de que montaban en mi pueblo de verano. Uh -huh. O sea que sería pues bastantes meses después del, del estreno. Fue para Navidad, pues evidentemente yo lo vería en julio o agosto.
1: Claro, claro.
0: Uh
1: -huh. Sí, prácticamente. Un año después del estreno en Estados Unidos, porque el estreno en Estados Unidos fue en junio del 82, uh -huh. y después, bueno, tanto en España como en América Latina en diciembre. Uh -huh. Y yo me acuerdo que estaba dentro de los planes familiares ir al cine a ver la película, una película que estábamos todos muy ansiosos de verlo, o sea que somos una, éramos una familia muy, muy propensa a este, a, para, a, hacia el cine, nos encantaba, nos sigue encantando, y bueno, estaba planificado ir a ver E.T., pero no ir a ver el día del estreno porque se preveía que iba a haber enormes colas para, para entrar a este, a justamente a ver la película, ¿no? Uh -huh. Especialmente en las principales salas eh, porteñas, ¿no? en el centro de, de, de la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho fue así, había colas enormes para ver la película. Entonces tenía la, la posibilidad de ir a hacer la cola, no entrar al cine porque estaba dentro de las probabilidades... Y quedarte con, este. ok, era verano así que no es que hacía frío, pero te... capaz que te hacías una horita de, de cola para después no poder ver la película. Y la película se estrenó un jueves 23 de diciembre de, del 82, jueves porque en Argentina, como creo que en muchas partes del mundo, por lo menos acá en Italia también es así, los estrenos se hacen los días jueves, no sé si allá... En España es también así, Antonio, Aquí, los
0: estrenos de las películas. Últimamente son los viernes. No sé si ha cambiado en los últimos años eso. Pero yo creo que recordar que siempre son los viernes.
1: Bueno, en otros lugares se ha estrenado el 25 de diciembre, en otros lugares uh -huh. inclusive de, de, de Sudamérica. Y en España eh, a inicios de diciembre. Eh, así que, bueno, era un jueves 23 de diciembre como cualquier otro jueves. Y llegó mi papá de trabajo y dijo: Vamos a ver este. Se provocó, viste, un revuelo y caos en la familia. Todos contentísimos. Y con esta, digamos, incertidumbre de ver si íbamos a poder entrar al cine, ¿no? Así que nos cambiamos, subimos al auto y nos fuimos a, a, a ver la película. La cuestión es que mi viejo, pensando bien la cosa, en vez de decir, bueno, encaramos para el centro de la ciudad, dijo: Bueno, vamos. Para el conurbano de, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces eh, llegamos a un cine, en, yo creo que era en, este, en el barrio de Liniers, eh, que es, digamos, no, este, dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero está en el límite con el eh, este, conurbano, con la provincia de Buenos Aires. ¿no? Y bueno, eh, llegamos al cine y estaba, había una cola kilométrica. <risa> Así que bueno, yo me acuerdo que estacionamos el auto inclusive a la vuelta del cine. Son estas cosas que te acordás de películas como esta, ¿no? Sí, Porque sí. de otras no, películas de otras no te acordás. No lo vas a recordar. Ah, sí, que sí. estacionamos el auto, digamos, a la vuelta del cine? Y fuimos a ver qué, qué onda, ¿no? pues ya habíamos pasado por la puerta y había mucha gente. Y bueno, este, el papá dice, bueno, nada, nos no volvemos, buscamos otro, otro cine. Y cuando estábamos ya volviéndonos, este, nos llama el inicio de la fila. Eh, mi prima, mi prima, <risa> o sea, no tenía mi edad, no, no era de 11 años, una, creo que tiene 10, 15 años más, que estaba bueno haciendo la cosa. así que pudimos entrar <risa> con nuestro milagro navideño, Entonces pudimos entrar a ver este, el día del estreno. Es una cosa bastante difícil. Como te digo, son películas que, eh, te acordás. Sí, que
0: te marcan, ¿no? De alguna forma.
1: Sí, te marcan, te marcan, te marcan. Y bueno, es una de esas películas que, que me ha marcado mucho.
0: Muy bien, pues eh, el origen de, de la película también debió ser interesante, ¿no? ¿Cómo surgió sí. Phil de Spielberg, Martín?
1: Eh, bueno, Antonio, como ha sucedido con varios clásicos del cine, el guión para ET e o ET, yo no sé si usted le dicen ET o e ET,
0: acá ET, se ha conocido siempre.
1: Bueno, eh, sí, ese T, yo le, le, le voy a decir el T. Este, bueno, el guión, como te digo, fue mutando desde una idea básica inicial hasta derivar en la película que todos conocemos. esto pasa en la mayoría de los clásicos de cine. hay muchos clásicos, inclusive, no es el caso de este, pero en muchos clásicos que en los cuales se han ido cambiando el guión con, a medida que se iba desarrollando la película. ¿Es cierto, Por ejemplo, es el caso de Casa Blanca. La idea inicial a Spielberg le vino... A partir de una historia que descubrió durante la investigación para el rodaje de Encuentro Cercano del Tercer Tipo o Encuentro Cercano de la Tercera fase, como se las conoce en España, y tenía que ver con una familia de campesinos que supuestamente había sido aterrorizada una noche por seres extraterrestres que intentaban ingresar a su casa. ¿no? Uh -huh. Como ves, no es que tiene mucha relación con, con ET, el ET que conocemos. ¿no? De, de esta idea este, inicial, ¿no? de, este, de esta testimonianza que, que recibió Spielberg, eh, hizo un primer guión eh, de una película que se tenía que llamar Night Skies. En una película que tenía que hacer, si no me equivoco, La Columbia. No, se había arreglado con La Columbia, que era la que había, por otra parte, eh, producido eh, Encuentros cercanos de tercer tipo, Encuentros cercanos la tercera fase. E inclusive para esta Night Sky se hicieron las primeras figuras de arcilla, o sea que se hacían y se siguen haciendo figuras de arcilla con los personajes principales. Pero al momento de leer el guión, Spielberg sintió que no era el tipo de película que quería dirigir, por lo menos en ese momento. Y, de hecho, eh, hubiese sido una contradicción respecto al camino que él mismo había trazado con encuentros cercanos, es decir, de un cambio de aproximación hacia esta temática. De los extraterrestres, que estaba dominada, al menos desde la guerra de los mundos de H.G. Wells, el libro de H.G. Wells, uh -huh. estaba dominada por extraterrestres en busca de destruir o colonizar la especie humana, ¿no? Pero esa idea de los marcianos malos. Sí, sí. <risa> Yo de niño, por la mente de Steven, rodaba la idea de estos seres de otro mundo que podían ser amigos en lugar de portarse de manera hostil. Para con nosotros. El mismo Spielberg recuerda algo que le decía el padre mientras miraba su primera lluvia de meteoritos. Cuando tenía seis años había ido con el padre a ver una lluvia de meteoritos. A mí nunca me pasó. Sería porque eh, viviendo en una ciudad grande es muy difícil. O sea, vos sabés que la misma luz de la ciudad te, te impide sí. ver el cielo estrellado. Sí, sí. Este, inclusive en una ciudad que este, mediana como Breya, eh, es muy difícil ver el cielo estrellado, ¿no? ves este, muy pocas estrellas. Pero bueno, el padre tenía la fortuna de estar, si bien giró mucho dentro de Estados Unidos, porque el padre tenía un, un trabajo en el cual tenía que ir moviéndose de lugar a lugar, en ese periodo, que tenía 5 o 6 años de Spielberg, uh -huh. pudo este, irse a un lugar para ver esta lluvia de meteoritos. Y le decía el padre a, a Spielberg, decía que... Eh, si los este, alienígenas tenían la capacidad tecnológica como para viajar por el universo, ¿por qué iban a ser agresivos para con nosotros? ¿No es cierto? Porque eh, lo más probable era que, que quisieran compartir los conocimientos con civilizaciones menos avanzadas. Esto, este concepto de padre este, es bastante cuestionable. O sea, conociendo por lo menos la historia de la especie humana, ¿no? Uh -huh. Nuestra historia, yo creo que es una cosa que no se da al este, descubrimiento de América, este, me remito, ¿no es cierto? sí este, Pero lo cierto es que este concepto caló profundo en la mente de Steven y fue fuente inspiradora en su primera etapa como director. no Esta cuestión de seres extraterrestres eh, no agresivos, sino eh, que vengan en son de paz, <ríe> de alguna manera. Yo me acuerdo, aparte, toda esta época la década del 70 especialmente, pero también inicios de la década del 80, era una época en la que había muchísimas este, apariciones. de ¿no? De, de, ovni, ¿no? de ovnis, muchos libros al respecto. Mucho. En casa tenía, mi mamá leía mucho y tenía muchos libros de esta temática. Muchos
0: programas de radio, de televisión incluso también.
1: Exactamente, exactamente. Y era un tema, digamos, muy en boga. Uh -huh. Después... Y esto es una cosa que también le oí este, decir a, a Steven Spielberg en un reportaje. Después un poco él dejó de creer en estas cosas porque cuanto más cámaras este, había, porque después hubo un boom de, de cámaras, primero con las este, VHSC, uh -huh. no sé si te acordás, eh, y después bueno mis celulares etcétera. De hecho, la, la posibilidad de filmar ahora es la tienen casi todos, ¿no es cierto? Y la cantidad de avistamientos de, de ovnis se redujo notablemente en vez de subir. O sea, si cuando había menos posibilidades de, de filmar o de sacar fotos, había tantas, ¿por qué cuando había más posibilidades había tan pocas? ¿No es cierto? Entonces esto lo hizo descreer un poco el tema. Volviendo a, este, a esta Night Skies, hay un detalle interesante del, del guión que rescató Spielberg para lo que después sería E.T. y es que uno de los alienígenas queda atrapado en la Tierra, que es lo que le ocurre a E.T. Digamos, de este guión primigenio de, de esta Night Skies, uh -huh. repito, que era, este, iba a ser producida por la Columbia Pictures, eh, rescató este, este dato. ¿no? Así que bueno, dejó de lado este proyecto pero todavía está obsesionado con la idea de hacer una película sobre la reunión de dos mundos diferentes. Y para poder construir una historia profunda, comenzó a escarbar entre sus recuerdos personales. De esta manera obtuvo una de las películas que yo creo que son más personales y reflexivas de Spielberg. Uh -huh. eh, el mismo Steven admite que siempre había tenido en mente contar la reacción de un niño ante la separación de sus padres y cómo esto podría afectar el resto de su vida. Y es sabido que los padres de Spielberg se separaron cuando él tenía debía tener más o menos la de protagonista de la película de de Elliot, unos 10 años. Uh -huh. Y esto generó ciertos traumas que aún hoy conserva. Él mismo admite que tiene traumas respecto a la época. Aparte, a la primera de cambio siempre saca el tema de que es hijo de padres divorciados. Así que evidentemente caló muy profundo. Uh -huh. Yo exactamente no sé cómo sería esta cuestión de los divorcios en Estados Unidos en esa época, pero creo que debían ser menores a los que hay ahora y quizás los chicos de ahora estén un poquito más acostumbrados a una cosa tan traumática como puede ser el divorcio de los padres. ¿no? Uh -huh. Este de alguna manera podía llegar a ser ese amigo invisible creado por el subconsciente de un niño, como él mismo había sido, ¿no? para rescatarlo de la tristeza y la soledad, que puede provocar el divorcio de los padres. Y esto es algo que suf sí, sufrió mucho Spielberg, este, la soledad, a pesar de que tenía hermanas mayores, tenía sí. hermanas mayores, pero bueno, vos sabés cómo es la relación con la, vos, que sos este hermano menor, sabés cómo es la relación con los hermanos mayores, que a veces, si hay mucha diferencia de edad, eh, yo por ejemplo tengo mi hermana que es menor, yo soy el mayor de la familia, y nos llevamos dos años, entonces,
0: Sí, es más la relación fácil. es
1: bastante más fluida. Pero cuando te llevan muchos años, se complica, ¿no es cierto? Sí, ¿No? sí. Un
0: poco la cosa. M hombre, más que, más que nada porque a lo mejor cuando tienes tú 10 o 12, eh, en mi caso mi hermana se casó ya, ¿no? Por ejemplo, entonces ya la relación es diferente, ¿no? Claro, uh -huh. claro.
1: Inclusive si tienes 5 o 6 años, esa edad es mucha diferencia. Digamos, cuando uno va creciendo después, se, se acortan estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tienes 12 años, la diferencia de visión respecto a la vida con respecto a una persona de T-18 es sideral sí, sí, sí. es un niño contra un inicio de adulto uh -huh. bueno eh, volviendo a la película <ríe> la idea que en definitiva iba a ser la base de DT le vino mientras estaba rodando Los Cazadores de la Arca Perdida o ahora conocida como Indiana Jones y Los Cazadores de la Arca Perdida pero el título original era Los Cazadores de la Arca Perdida uh -huh está filmando en el medio del desierto, en Túnez. Y fue allí donde comenzó a unir todas estas piezas, ¿no? eh, con esta, este approach, digamos, personal, que finalmente compondrían este, el extraterrestre. Stilber había quedado fascinado con la película El Corcel Negro, de Black Stallion. Es una película de 1979 dirigida por Carol Ballard, que nos muestra la historia de la amistad entre un niño y un caballo salvaje. Bueno, estas películas con caballos hay muchas, inclusive el mismo Spielberg hizo, este caballo de guerra. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Una de las guionistas de la película la Melissa Mattison, que estaba acompañando en el rodaje a Harrison Ford, con el cual se casaría después en 1983, y bueno, después se divorciarían. El tema es que Steven estaba un día buscando, yo no sé los hobbies de Spielberg, pero son bastante raros. Estaba buscando eh, bajo las piedras, no en el desierto, escorpiones. <risa> Al menos me yo diría por todo lo contrario: no buscar escorpiones.
0: ¿no? ¿Te puedes creer que yo he hecho eso, eso también?
1: <risa>
0: <Antonio>. <risa> no en el desierto, no pero cercano allí a la casa de. Bueno, cercano, estamos hablando un par de kilómetros de la casa de mis padres. no Cuando éramos pequeños, nos íbamos allí y empezaba a levantar las piedras. A ver si te encontraba alguno. Incluso tenía un amigo que hacía algo más difícil todavía. Yo no era capaz, a mí me daba miedo. Que ponía la mano junto a la piedra, la levantaba. Claro, y el escorpión al levantar la piedra lo que hace es salir y subirse en lo que hay más cercano, ¿no? Ay, y cuando, no. Se <ríe> eh, cuando se subía en la cuando se subía la mano, pues lo lanzaba, ¿no? si era ra Si era rápido no le picaba, ¿no? Bueno, sí. en concreto, los que había en mi pueblo no eran muy, muy venenosos. Venenosos, sí. Sí que te producía un poquito de dolor porque tenían veneno, pero no, supongo, en el desierto, por ejemplo, de Estados Unidos, y eso habrá alguno que incluso te pueda producir la muerte.
1: Sí, yo había leído que, digamos, la, la capacidad venenosa, yo no sé si será así como una regla es este, precisa, ¿no? Pero la capacidad venenosa del escorpión es inversamente proporcional al tamaño, o sea, cuanto más grande es el escorpión, menos probabilidad de que sea venenoso tenés, o, que, uh -huh. o que sea el veneno mortal y cuanto más chico, son más venenosos pero bueno, no sé si esto será cierto calculo que sí, yo lo, no me acuerdo si lo vi en un documental o, bueno, una película y, este, bueno, decían esto así que, bueno esto no implica que veas un escorpión grande y vayas a poner la mano para que te pique ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, el tema es que estaban ahí haciendo esta cosa, Antonio, estaban buscando escorpiones debajo de las piedras, y le propuso a Melissa escribir el guión para, para la película, ¿no? Y si bien en un primer momento, Matison rechazó la propuesta porque aparte había, había quedado un poco frustrada de, de, de los resultados de una adaptación que había hecho de un libro que ella misma había elegido, ¿no? Una cosa, un trabajo había terminado desde, desde hacía poco y no no quería meterse en problemas, digamos, entre comillas. Eh, Steven igualmente insistió y le dio una premisa que era lo suficientemente cautivante como para generar interés de, en la guionista, ¿no? Que era un extraterrestre que viene a la Tierra y se deja llevar por unos niños, ¿no? Uh -huh. eh, pensaba que Melissa era perfecta para escribir el guión por la manera en que trataba la historia de los chicos y los adolescentes. Eso sí que junto a Katherine Kennedy... Eh, la, la asistente de Spielberg, que desde ese momento estaría como productora ejecutiva en casi todos los proyectos del director. Los amantes de Star Wars saben que Catherine Kennedy es la presidenta de Lucas Films desde el año 2012, año en que se sumó a este, al grupo. Bueno, ese mismo año vendieron a Disney la empresa, pero bueno, ella quedó como, como jefa. Uh -huh. Eh, bueno, junto entonces a Katherine Kennedy, que la van a ver, te repito, en todas las películas de Spielberg, hasta el 2012. Después ya eh, en quedarse encargada de los temas de, de Lucas Films, dejó un poco esta relación con Spielberg. Bueno, te decía, junto a, a Katherine convencieron a Mattison para que al menos intentara escribir un primer borrador de, de la historia luego de regresar a Los Ángeles. Les recuerdo, estaban en Túnez. De hecho, Melissa comenzó a hacerlo. ¿no? a escribir este pedacitos de guión, escribía por algunos días y luego llevaba las páginas a Steven que estaba editando justamente Los Cazadores de la Arca Perdida en un departamento que tenía Spielberg en Marina del Rey. Así que llegaba con estas cosas que escribía, analizaba el material con Spielberg, Spielberg le, le, le daba o le aportaba algunos cambios algunas sugerencias, si era necesario, no, no siempre ha sido así, sugerencias que digamos que creía que eran convenientes para, para, para el desarrollo del guión y le daba las pautas de lo que debería seguir escribiendo a continuación. Así que trabajaron de esta manera, bastante particular, y luego de ocho semanas obtuvieron el primer borrador que se desarrolló de esta manera, te digo, complementaria, ¿no? Entre uno y otro. Así que Melissa Madison tomó este primer borrador y comenzó a escribir el guión definitivo este, de ET. Este. Digamos que a partir de una serie de ideas de Spielberg a las que sumó algunos aportes personales. Por ejemplo, la conexión psíquica entre E.T. y Elliot es una cosa que aportó la misma Melissa Mathison o algunas líneas este, que recordamos todos como E.T. teléfono casa. ¿No es Eso bueno, fue directamente creado por Melissa Mathison. Eh, como vemos, aparte, en la película, o bueno, la viste hace poco, los diálogos fluyen de manera extraordinaria, ¿no?, uh -huh. en la película. Esto, bueno, en parte es eh, obra de guión y en parte obra de la manera de filmar que tuvo Spielberg que dejaba que los actores se expresasen con bastante libertad. Uh, uno de los puntos que habían establecido casi desde el inicio con Spielberg era que el extraterrestre iba a ser feo, ¿no? uh
2: -huh.
1: pero sin provocar temor. Es una especie de, de tortuga sin caparazón, ¿no?, y es así, la, la, esta apariencia desvalida es la apariencia que tiene finalmente o que va a tener finalmente el extraterrestre. Uh -huh. um, Melissa entonces le entregó a Steven un primer guión de 107 páginas y causó tan buena impresión eh, en Spielberg que eh, una vez que eh, yo te decía que la, esta película, la primera idea eh, que se llamaba Night Skies, que la había presentado a Colombia... Eh, tenía la idea de presentarla a Columbia, pero Columbia la, la rechazó, entonces la presentó a um, un amigo que tenía dentro de Universal, que se llama Sidney Sheinberg. es un amigo y mentor, porque aparte lo ayudó mucho en el, en el inicio de la carrera de Spielberg. Uh -huh. eh, eh, este Sidney Sheinberg era el jefe de Universal Pictures. ¿no? Eh, Universal es, la, digamos, la. el estudio con el cual Spielberg había hecho... Eh, el, ma el mayor suceso eh, digamos al inicio de su carrera que había sido Tiburón en 75 y lo llevó junto con un busto de cerámica que bueno, después te explico cómo es que llega a las manos de Spielberg este busto de cerámica con la cabeza de T y algunas ilustraciones preparadas por Ed Berro uh -huh. eh, que ya había aparte trabajado este Ed Berro con Spielberg en Los Casales de la Arca Perdida Schenberg quedó impresionado con lo que vio y tardó solo un día para llamar a Spielberg y darle el visto bueno para la película. O sea que se lo entregó y al día siguiente ya está llamándolo a decirlo así, que vamos a financiar
0: E.T. Sí, sí, vio <ríe> fluir el dinero, ¿no? <ríe> Exactamente. <ríe> bueno, como bien has dicho y ha empezado a hablar del personaje de E.T., claro, estaba hablando de poco después de, bueno, de los años 80 prácticamente, ¿no?
1: Sí, sí. Pensemos, la, la película se estrenó en el 82, así que estamos hablando del año 81, uh -huh. ¿no es cierto? Post, uh, Indiana Jones. Indiana Jones, uh, y Los Casos de la Arca Perdida, te repito, se llama Los Casos de la Arca Perdida en un primer momento, se estrenó en el año 81.
0: Uh -huh. Claro, en aquellos años los efectos especiales no son los, los de ahora, ¿no? <risas> y debería ser complicado crear a este y más moverlo, ¿no?
1: Eh, efectivamente Antonio efectivamente <risa> digamos que construir un personaje creíble en un guión ya es por sí es difícil
0: aunque de, aunque vea ahora sí. la película y la verdad es que no está a mí quizá un poco lo que se ve peor es cuando la nave espacial se va al cielo no pero lo sí. que es el movimiento del personaje está muy bien conseguido ¿eh? para la época ¿eh?
1: está muy bien hecho uh -huh. está muy bien hecho como decía este es, es complicado hacer eh, un personaje en un guión pero construirlo físicamente es también muy, muy difícil, ¿no? Especialmente, como bien, bien dijiste, con la tecnología que se tenía a disposición a inicios de la década del 80. Así que junto a Kathleen Kennedy, Spielberg comenzó a visitar a los principales diseñadores de efectos especiales para conseguir lo que a priori parecía imposible, que era crear un extraterrestre que, que fuese creíble. Y Spielberg buscaba, aparte, que el aspecto de T fuera único, que no se pareciese a los extraterrestres de otras películas. ¿no? incluyendo encuentros cercanos. ¿no? Uh -huh. De hecho, su idea, porque vos fijate que en encuentros cercanos en general los, este, los extraterrestres que se ven realmente a contraluz porque se busca <risas> minimizar este los defectos que podían tener los efectos especiales de la época. Uh -huh. Y es otra técnica que va a utilizar justamente en este. Son en general muy estilizados. ¿no? Uh -huh. Esta era la idea un poco que tenían este... En esa época sobre lo que tenían que ser los extraterrestres. Entonces buscaba una cosa distinta a eso, ¿no? uh -huh. Y una, algo aparte que no hiciese pensar que había una persona dentro de un traje, ¿no? Con un zip en la espalda para subir y bajar. Uh -huh. <risa> en definitiva, algo distinto a lo que se había hecho. Cuando comenzó a trabajar con Ed Berroth, te dije que Ed Berroth había, este, dibujado, había hecho unos primeros dibujos sobre, digamos, este, lo que podía ser el personaje, le transmitió a, a Ed lo que quería que, eh, eh, las características que quería que tuviese ET, este, ¿no? Que, por ejemplo, midiera aproximadamente un metro de alto, que el cuello se pudiese alargar, ¿no? Uh -huh. Y que tuviera pies redondos y rechonchos. Es la característica que quería, ¿no? Y este aspecto, como dije antes, ¿no? De tortuga sin caparazón. los diseñadores, que contactó entonces Spielberg. ¿no? se encontraba Carlos Rambaldi, que ya había trabajado con Steven en encuentros cercanos al tercer tipo. Y a partir de los bocetos de Ed Berro, el italiano comenzó a trabajar en el diseño de T. De hecho, los eh, bocetos que le dieron a Rambaldi fueron seis, uh -huh. creados por este, Ed Berro, eh, junto a Spielberg. Y algunas de las referencias para este diseño ¿no? del personaje las encontró Berro en la oficina del mismo Steven Spielberg, donde había fotografías de Albert Einstein... Ernest Hemingway y Carl Sambor. y Spielberg estaba maravillado con los ojos tristes que, que tienen estos tres personajes y los quería utilizar eh, para este uh -huh. alguien dice también que como fuente de, inspira de inspiración eh, tomó este, las caras de los este, de, Pac, uh -huh. ¿no? de los carlinos como dicen en Italia uh -huh. que son chatas chatas,
0: <ríe> chatas chata como la cara de té. Sí, algún parecido le da sí.
1: algún que parecido tiene, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya trabajando con Rambaldi, ¿no? el italiano, Carlos Rambaldi, comenzaron a armar un rompecabezas sobre cómo debería verse la cara de este. O sea, miraron revistas, recortaron fotos de bebé a lo que pegaron los ojos de Einstein, que <risas> me Y otra de las fuentes de inspiración para la creación del personaje fue una pintura del mismo Rambaldi que se llamaba Donne del Delta, o Mujeres del Delta, donde, es una, si, la, si quieren ver cómo era este, esta pintura, búsquenla en Google, así, dones del Delta con doble n, doble n del Delta y van a ver que son muy parecidas a este ¿no? se ven cuatro mujeres con largos cuellos y cabezas que yo te digo, son sorprendentemente este, parecidas a las de el extraterrestre en enero del 81 unos seis meses antes del comienzo del rodaje Rambaldi hizo una marqueta de la silla que es la que utilizó Spielberg para llevarle a Sidney Chamber ¿no? Por eso te dije que te iba a decir un poco más adelante de esto, de qué se trataba. Uh -huh. ¿no? Y Spielberg quedó muy satisfecho con lo, lo que este, llevó Rambaldi. Y la cabeza aparte la utilizó para hacer pruebas con cámaras de video y notó que a partir de juegos de luz y sombra se podía mejorar este efecto visual que, que proyectaba el personaje. Para la creación del modelo completo de este, Rambaldi unió su fuerza creativa con un gran número de artistas y técnicos de efectos especiales, así que era todo un grupo, no era solamente Rambaldi, que más que nada se dedicó al diseño del personaje. ¿no? Eh, la fabricación del pequeño extraterrestre comenzó en marzo de 1981. Eh, en tanto, Spielberg y Kennedy le fueron proporcionando a Rambaldi notas muy detalladas sobre las características que se debían agregar al personaje. Por ejemplo, los labios debían ser húmedos y carnosos, como las bocas humanas, o... Eh, los ojos en sus bordes también tenían que este, hacer notar un poco de humedad, como en el caso de los seres humanos. Querían este, este, estos aspectos que fueran este, similares a los de un ser humano. ¿no? Eh, Craig Riddle, que era un consultor artístico, se encargó de darle el colorete y también creó junto a Robert Short este palpitante y luminoso corazón del personaje, ¿no? este corazón rojo que se enciende. Uh -huh. Justamente esto, esta última cosa, les demandó bastante trabajo. Y tanto trabajo que hicieron con lo justo para el comienzo del rodaje ¿no? la cuestión es que era complejo en la época lograr un efecto de este tipo porque ahora claro, resuelven todo con eh, CGI, mm. pero en esa época tenía que resolverlo con, con material físico ¿no es cierto? finalmente Short, ¿no? Robert Short fabricó un torso de plástico transparente lo pintó ¿no? con los colores de test este color este, amarronado pero dejó el área este, del pecho eh, despejada sin pintar que es donde se van a encender la luz roja del corazón de, de T. Hacer que la lengua de T funcionara correctamente en un momento prueba... <ríe>
2: una
0: ensalada, ¿no? ¿no? Una ensaladilla rusa, sí, una
1: ¿no? Sí, exactamente, una, una mayonesa una cosa por el estilo. Hacer que la lengua entonces funcionara correctamente también fue bastante complejo, ¿no? Y para lograrlo, el supervisor técnico Steven Towson creó un mecanismo que requería de seis cables separados para lograr este movimiento fluido y se lo ve bastante bien, bueno, si bien sale un poco la lengua, pero solamente un poquito, pero digamos, fíjate vos todo el trabajo para capaz que se vea en un solo momento. Sí, para ¿no? tres
0: segundos Esto. de película o cuatro, ¿no?
1: Exactamente, poquitos, poquitos poquito segundos. Uh -huh. Los ojos eran, como ya dije, de vital importancia para el personajes, así que Katherine Kennedy fue al Schulstein Institute de Los Ángeles, que es un instituto real de oftalmología, o lógicamente, perteneciente a la Universidad Católica de Los Ángeles, y fue así buscando ayuda. Conoció entonces a una joven llamada Beverly Hoffman, a quien contrató para pintar estos ojos, que querían que fueran muy naturales, ¿no? muy naturales con este... Dejo de tristeza, un poco las características que quería Spielberg para estos ojos de T que, te repito, son muy importantes en el personaje. Uh -huh. Se construyeron tres uh, T para el film, uno de tamaño completo de unos 122 centímetros, con el cuello estirado llegaba a 143 centímetros, la cabeza medía 50 centímetros, o sea que era bastante cabezón,
0: ¿no? Sí, y los. <risa> para el tamaño del cuerpo sí. <risa>
1: Sí. y los ojos tenían enormes ¿no? un diámetro de 8 centímetros para hacerlo funcionar era necesario nada menos que 12 hombres con distintos controles conectados con cables al personaje ¿no? el segundo ET era un modelo electrónico operado a través de un control remoto que se utilizó para los primeros planos y las expresiones faciales y el tercer ET era de tamaño completo y estaba creado para que entrase una persona en él ¿no? para esto se contrataron a tres personas esencialmente eran más, pero digamos los que eh, trabajaron más con el, el personas que eran tres. Pat Billon y Tamara de Tro, que eran dos enanos, y al grupo se unió Matthew Demerit, que eh, era un niño de 12 años que había nacido sin piernas y que sabía caminar con sus manos. Justamente Matthew se encargó de las escenas en las que T se emborracha con la cabeza porque justamente, vos viste que T tiene la, 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 los brazos, le llegan prácticamente al suelo. Sí. ¿no? Entonces, eh, lo encargaron este chico de hacer esas escenas que están muy bien hechas, muy graciosas este, y muy naturales para lo que es que, la manera en que puede caminar el personaje. ¿no? Uh -huh. También se crearon cuatro cabezas que podían intercambiar en, en los respectivos CT y una de estas está, era utilizada como animatronic principal y las otras tres las tenían para expresiones eh, dedicadas. Uh -huh. Todas tenían el cuello extensible característico uh -huh. del personaje. ¿no? Es una cosa que uno más se acuerda de que justamente tírala ahí la cabeza. No iba a tener problemas para ir a ver un partido de fútbol,
0: ni al cine tampoco, ¿no? No, los que sí iban a tener problemas que estaban atrás.
1: Los modelos fueron fabricados con esqueletos de aluminio y acero, cubiertos con capas de fibra de vidrio, poliuretano y caucho. Los ET tenían 87 puntos de movimiento, no es poco, no es poco. Desde la simple elevación de un brazo hasta el parpadeo de un ojo. 10 de estos 87 puntos de movimiento estaban en la cara. Lógicamente, esto comparado con los efectos que se pueden conseguir hoy utilizando la computadora, son bastante escasos. Uh -huh. De hecho, años más tarde, Spielberg modificó algunas escenas de la película y agregó un ET de CGI. Pero sobre esto vamos a profundizar un poco más adelante. En tanto, Carlos Rambaldi, que ganó su tercer y último Oscar por esta película, nosotros dos habían sido por Alien, el octavo pasajero, en el 79 y uno especial por King Kong en el 77, así que oficiales como Oscar por, eh, por una película son este, el de T y el de Alien. Uh -huh. El de King Kong era uno de estos premios especiales eh, por este, desarrollos tecnológicos que entrega la Academia, no todos los años, sino cuando es necesario entregarlos, uh -huh. y lo había ganado por King Kong en el 77 si era la película, creo que en el 76, bueno, se lo entregaron en el 77. Bueno, lamentablemente, Carlos Rambaldi falleció en 2012. Y en estos momentos se está construyendo un museo dedicado a este artista que se encuentra en su lugar de nacimiento, que es Vigarano Mainarda en Ferrara, que es en la región eh, Emilia-Romaña. Así que no es tan lejos de donde vivo. En cuanto lo inauguren, seguramente voy a ir a ver.
0: Seguro que Agarré,
1: sí. A echarle un ojo.
0: Bueno, Martín, pues el CAS... Con una película con tantos niños, la verdad es que tiene que ser complicado elegir el elenco de actores.
1: Sí, Antonio, creo que es una cosa más complicada, ¿no? Cuando trabajan muchos chicos, es complejo, es complejo. El tema es que mientras están construyendo los distintos modelos de T, de lo que mencionamos recién, se comenzó con el casting de la película. Y hay una cosa importante para señalar y es que en realidad las audiciones no lo eran, digamos, en el sentido estricto con el que las conocemos, ya que no se les entregaba el guión a los intérpretes, eh, porque era una cosa secreta, sino que se les decía una idea de lo que este, iban a actuar en la película. ¿no? Así que, a partir de estos pequeños trazos que daba Spielberg, tenían que improvisar. ¿no? Obviamente, había muchos roles importantes que debían ser interpretados por niños o adolescentes, lo que se opuso para Spielberg un desafío todavía mayor la primera en ser contratada de todas maneras fue un adulto fue Dee Wallace Stone para el papel de Mary, que era la madre de Elliot uh -huh. que había hecho por otra parte una audición para una película producida por el mismo Spielberg llamada Joseph Cars. Spielberg eh, esto se lo digo a los actores <ríe> ha tomado muchas, especialmente acá en el T muchos actores que quizás eh, no habían obtenido el papel en otras películas después lo, lo llamó para este, hacer el ET o para hacer las pruebas para el ET o sea que nunca hay que descartar del todo poder trabajar con Spielberg si hiciste alguna audición para él porque él tiene en consideración todo
0: um, Sí, con, con, con esto es fácil decir que lo mismo no encaja para una película pero para otra futura sí
1: claro, como que no se cierra No sí, sí. ve el, el potencial que puede haber y aparte como es una persona que es es distinta a las personas normales uh -huh. o sea él está pensando tres cuatro cosas al mismo tiempo
0: sí, no Haciendo... es,
1: su... es una de las cosas que característica de él que hacía muchas cosas al mismo tiempo inclusive más de la... vos pensás que en el año noventa hizo dos películas que pueden ser las películas de la vida para cualquier otro director no de toda una carrera uh -huh. y las hizo el mismo año que son eh, Parque Jurásico o Jurassic Park y eh, La Lista de
0: Schindler uh -huh. el mismo año totalmente diferente
1: Totalmente increíble, aparte que en un solo año solar se haya hecho estas dos películas. Incre impresionante, sí, sí. impresionante.
0: Como, como bien dice, estaría escuchando eh, anteriormente a, a Mary, ¿no? Bueno, a, a, sí, a Mary, a Wallen Stone. Sí. Y, y estaría pensando en lo que iba a hacer después de, de, de esa película porque para esa no la, no, no, no la tenía muy cualificada.
1: Claro, y ve mucho, porque esto era una película que producía Spielberg, ni uh -huh. siquiera dirigida por más Spielberg. Ve en material, es como, eh, hablando de técnico de fútbol como Vilardo. o sea que Vilardo sí, es uno que ve? Sí. Justamente había visto la otra vez este, un reportaje a Vilardo que decía que había ido en el año, antes del Mundial de, de, de Italia 90, había ido a la Copa de África y había filmado algunos partidos de Camerún. Uh -huh. Y después lo fue a ver a Maradona, y está Maradona con otros compañeros del Napoli, y le dice, ¿qué les parece si vemos unos partiditos de Camerún? Nosotros no entendían nada. Bueno, así que bueno, primero sí, veo otras cosas que capaz que no, no son, no tallen específicamente a su trabajo, sino bueno, a su trabajo sí como productor, pero no como director. Uh -huh. Es muy gracioso de esto. Bueno, luego de seleccionar a Dee Stone, eh, eligió a dos actores para dos personajes que son muy importantes dentro de la trama, que son Robert McNaughton, que interpreta al hermano mayor de Elliot, Michael, y a una talentosa niña de seis años proveniente de una importante familia de actores, Drew Barrymore, uh -huh. ¿no? que interpretó a Gertie, que era la hermana menor del protagonista. Y a pesar de tener solamente 14 años, Robert, este, este chico que protagonizó o que interpretó a Michael, acumulaba bastante experiencia ¿no? como actor y se comportaba como todo un profesional a pesar de, de su corta edad. Y respecto a Drew, Spielberg ya la conocía del cast Miss, otra vez este este tema que te digo que la conocía de otros cast, el cast de Paul Poltergeist, y aunque en esa ocasión no le dio el papel, la tuvo muy en cuenta para este. Y en su debido momento la llamó para este casting de la película. Y lo cierto es que Drew era ideal para este tipo de audición que estaba realizando Spielberg, este, como te digo no leyendo un guión, sino improvisando porque le encantaba inventarse historias entonces se, se sentó con Spielberg y empezó a contar un montón de historias, Spielberg quedó absolutamente encantado con este, la soltura de, de, de la nenita y la contrató inmediatamente luego siguió contratando personal digamos, y contrató a Peter Coyote o Peter Coyote, le diríamos en Argentina, como el científico Case, o, o Kiss, ¿no? En realidad, no es que se llama, no tiene ese apellido ni ese nombre, el personaje. No tiene ningún nombre, no, no se lo conoce el nombre, como tampoco se conoce el apellido de la familia, ¿no? Uh -huh. uh, de, de Elliot. Um, pero le, le pusieron Kiss este, en los títulos finales, porque para, para ubicarlo, ¿no? Entonces le pusieron Kiss y quedó con ese nombre, Kiss o case, este Peter Coyote, que es el científico eh, que está detrás de, de T, ¿no? buscando contactarse con E.T. Uh -huh. Y el tema es que Peter Coyote eh, ya conocía a Steven porque había hecho una audición para el papel de Indiana Jones en los Casos de la a otra vez lo que te digo, ¿no? Uh -huh. tantos actores provenientes de otros cast eh, de, otros, de otros castings, pero, digamos, cuando hizo, <risa> esto es una cosa que contaba el mismo Peter, cuando le preguntaban, ¿vos este, podés usar sombrero? Y el tipo dice, sí, yo uso sombrero constantemente. No lo no, no usaría para la película, yo uso sombrero, me gusta usar sombrero. Me dice, ah, bueno, es una cosa importante porque el personaje de Indiana Jones necesita sombrero. ¿O se viste todo.
2: <risa> <risa>
1: Indiana Jones. Y entro para hacer el, el, la prueba y se tropiece y ¿eh? Se tropezó con el soporte de una lámpara y cayó así aparatosamente al suelo. Así que, digamos que no fue la mejor introducción para conseguir el papel que al final no se lo dieron. Bueno, en realidad tampoco se lo habían dado a, a Harrison Ford. Vos sabés que el este Indiana Jones iba a ser este, Tom Selleck. Y uh -huh. después él no pudo hacerlo porque estaba haciendo la serie que era Magnum, uh -huh. Magnum PI o PI. Y finalmente se lo llevó el papel, se lo llevó Harrison Ford.
2: Uh -huh.
1: um, por último, entonces quedaba, volviendo a T, quedaba por elegirse quién pudiese interpretar a Elliot. Y este fue un problema bastante importante para Spielberg porque no encontraba un actor que lo hiciese como él quería. Y luego de seis meses de búsqueda para este personaje, le ofreció el papel a un chico, pero sus padres no querían que hiciera la película. Um, yo no llego a entender por qué se hizo el casting el, el pibe después. Pues. No tenía autorización de los padres, pero bueno. En fin, ahora se querrán, que... se querrán cortar la vena la gente. Sí, sí. Así que estaban a unas cuatro semanas de comenzar el rodaje y el papel seguía vacante. Y Spirul estaba empezando a desesperarse. La cuestión es que finalmente habló con Jack Fisk, que acaba de dirigir El Mendigo, Rage Men, es una película de 1981, también para Universal Pictures, eh, Quién le recomendó a Henry Thomas que era un chico de 10 años que había interpretado de manera notable al hijo de Sissy Spacek en esta película, no en El Mendigo así que Spielberg lo llamó para tener con él una primera reunión conocerlo, pues o sea es que estas cosas generalmente no son de una sola este, reunión uh -huh. sino que se reúnen una dos veces para, para después seleccionar ¿no? y este lo quería conocer para digamos, para ver cómo era y para comentarle a grandes rasgos la historia de la película uh -huh. Derivó todo esto en que este, me sugiriese Steven Spielberg a, a Henry Thomas a hacer una improvisación y lo hizo de una manera tan brillante que Spielberg al finalizar no pudo hacer otra cosa que decirle muy bien, chico, el papel es Estoy, tuyo.
0: No busco más.
1: Y esto, esto lo pueden encontrar en, en YouTube. Pongan Henry Thomas este, Casting ET y van a ver de la manera extraordinaria en que este chico se, se introduce diciendo en el papel, pero en un segundo. Impresionante. Dice que estaba pensando en, el, en un perro que se le había muerto, ¿no? Porque se le caen las lágrimas, es impresionante. Se le caen las, las, las lágrimas al chico, mm. mientras está hablando. Esto, impresionante, impresionante, te digo, ¿verdad? Yo he visto, porque me gustan ver todo este tipo de cosas, he visto muchos castings así, mm -hmm. pero como este chico, no, jamás, 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 jamás. Impresionante.
0: Muy bien, pues llegamos, vamos a hablar un poquito del rodaje. ¿Y ¿Qué nos puede decir sobre este punto?
1: Bueno, Antonio, el rodaje de la película comenzó el 8 de septiembre de 1981 en los alrededores de Los Ángeles en varias locaciones. Este, Una era en los Laird Studios, en Calvert City, ahora se llaman de Calvert Studios, y eh, también en las pequeñas comunidades de Tujunga y Northridge, ubicadas dentro del condado de Los Ángeles siempre. ¿no? Esta Tujunga es donde está la casa de... De, de Elliot uh -huh. que se salvó de un feroz incendio que hubo hace unos años y se, se ve que por obra bendita de los extraterrestres se salvó la casa porque eh, se incendió prácticamente todo lo que estaba alrededor y la casa se salvó uh -huh. así que es un dato bastante curioso esto por su parte las escenas en el bosque eh, se rodarían cerca de Crescent City en el norte de California la filmación estaba programada para un total de 65 días y para mantener el secreto sobre el proyecto, el título provisional era A Boy's Life. ¿no? Ya te digo que estaba todo muy este, en secreto, el proyecto de E.T. Este. La filmación se realizó en el, en el orden cronológico que luego llevaría la película, y esto lo hizo Spielberg con la intención de ayudar a los niños a asimilar la trama, especialmente desde el aspecto emocional. No, eh, no hacerlo saltar. Vos sabés que en las películas no se filman así, con las secuencias digamos sí, cronológicas, uh -huh. sino que es si filmas en un lugar, este, una escena, después filmas todo lo que haya en ese lugar. Eso es lo lógico para evitar este... Sobrecostes, ¿no? Exactamente. En parte porque mucho de la trama de la película se desarrolla dentro de la casa y en parte por principalmente por esto que te digo, de, de que los chicos digamos, si siguiese en la película conforme la iban filmando, entonces se decidió hacerlo de esta manera. Uh -huh. eh, el lógico momento culminante fue cuando este estaba muriendo y los chicos realmente se sentían muy mal al respecto. Habían uh -huh. bueno, generado toda una relación con, con el personaje, más allá de que obviamente uh -huh. había un montón de personas que ha, ha, hacían mover a T, Pero bueno, para ellos era el té. Así que esto eh, fue un logro por parte del director. Yo creo que sin ningún tipo de duda, no Spielberg la aceptó con esto, firmarlo de esta manera. Uh -huh. La fotografía de la película que estuvo a cargo de Allen Lavio, que ya había trabajado con Spielberg en el corto Amblin, vos sabés que Amblin también es el nombre de la productora de Spielberg, uh -huh. se dividió en dos partes. no Por un lado, todo lo que respecta a la ambientación muy natural de los suburbios, donde vive la familia de Elliot, y por otro, lo relativo a E.T., donde la fantasía debía prevalecer. Siendo las directivas de Spielberg, que quería, como en el caso de Tiburón, develar la figura central de, de a poco, en realidad lo de Tiburón ya sabemos que fue una cosa más este, obligada que querida, ¿no? porque ese el tiburón no funcionaba, no había manera este, de hacerlo funcionar. De, de hecho, le habían puesto el nombre, se llama Steve. Y hacen una referencia en. que ya lo, lo comenté. En la película eh, Buscando a Nemo,
2: uh
1: -huh. este, se llama Steve como era el nombre del tiburón de, de, de la película. Bueno, el tema es que no funcionaba este tiburón, estaba en un montón de escenas de la película, pero tuvieron que jugar, digamos, con el suspenso y le dio un resultado fantástico, ¿no? Pero no era una cosa querida desde el inicio. De esto. En el caso de este, sí. Sí. Volviendo a la película, Davio eh, jugó y experimentó. Este, con diferentes tonalidades de color y juego de luces. Después hablamos un poco más de esto. Eh, en los primeros tramos de la película sí se utilizó, como te había dicho, mucho el eh, contraluz de manera de evidenciar el cuerpo de T, pero detallando poco más que eso. O sea, vemos cómo es la figura de T, así de, 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 de este personaje rechoncho, pero con la luz de atrás, por lo cual no se ven los particulares de, de los personajes, ¿no? Uh -huh. Esto lo hace, lógicamente, para, como te digo, para que no cante tanto este, que los que, que muñeco al fin y a cabo. ¿no? Uh -huh. Ya avanzando el filme y con el personaje, interactuando con los niños, todo debía parecer como una normal casa de los suburbios, pero con una habitación mágica. Y esto sí lo consiguió de manera brillante Davio. Una cuestión muy destacable y que obviamente le da mucho más realismo a la película es que sus protagonistas trataban el té como si fuese real. viste, Yo te dije recién que, eh, a pesar de todo esto, este cablerío que había alrededor del personaje... Este, los chicos lo trataban como si fuese real de, de hecho hay una anécdota no solo los chicos, en general la gente que hizo la película uh
2: -huh.
1: hay una, una anécdota que estaban entre comillas maquillando, estarían pintando retocando alguna cosita de color en el personaje y este el maquillador le dice a ver, mueve la cabeza uh -huh. y los tipos que manejaron
2: uh
1: -huh. a la le hicieron mover la cabeza y este, se pegó un susto alucinante uh -huh la cuestión es que toda esta interacción eh, no solo por parte de los chicos sino por parte de los adultos con respecto al personaje benefició a la película dándole un tono más cálido y creíble y haciendo que uno crea más en el personaje porque obviamente si eh, la persona que tiene que filmar con el personaje te lo mira como si fuese un muñeco uno va a terminar pensando que es un muñeco sin embargo eh, la manera en que lo miran la manera en que interactúan con él te hacen a vos mismo creerte que existe ET, ¿no? Uno de los aspectos más complicados fue el de coordinar a los 12 operadores que debían darle vida a ET, ¿no? Lo importante es que luego de un tiempo estaban tan asimilados los unos con los otros que los movimientos se hicieron de una fluidez muy elevada, muy elevada pensando en los medios con los que contaban. ¿no? O sea, no es que se mueva, repito, no es que se mueve como ahora, como un, este, un personaje hecho con CGI, desde ya. Pero vos mismo, viste que dijiste que, Está muy bien hecho, sí, sí,
0: muy sí, bien hecho. Nada sí. más la he visto la película hace poca hora y mm. lo, la tengo muy fresca. Y sí, es cierto que lo primero que te llama la atención cuando ves una película de hace 30 años con efectos especiales es precisamente eso, ¿no? los, los pocos medios que tenía en aquel momento y, y en esta en concreto para esos medios, lo bien que está hecho el personaje. Hombre, es cierto que eh, algunos movimientos son toscos, ¿no? Pero no, no, te da la percepción, como bien dices, de que el personaje está vivo y no es un muñeco.
1: Así es, así es, mm. señor. Esta, digamos, esta es la magia que le, que le han aportado a la película, ¿no? Mm. Este hecho de que... Porque estas cosas es en que vos te quieras hacer personaje y no que pienses que es un muñeco. Mm. Otro elemento que se reveló como complejo fue el de la utilización de los brazos. Fundamentalmente las manos de té aplicadas por ejemplo para recoger dedicadamente una flor del bosque al inicio de la película recoge mete las manos por debajo de la tierra para sacar una planta o, o los caramelos que le lanza Elliot para traerlo ¿no? uh -huh. que por otra parte iban a utilizar los M&M &M, pero la gente de M&M &M, ¿no? así geniales como los de Columbia que realizaron el proyecto <risa> dijeron que no que no se querían involucrar con un este extraterrestre feo que iba a disfrutar a los chicos y que no tenía nada que ver, así que utilizaron la competencia y que hizo millones con esto. no, ¿no? Eh, La cuestión es que eh, para conseguir este movimiento correcto y no mecanizado en las manos, se utilizaban las manos de un mimo. no Se diseñaron un par de guantes que parecían las manos de té, eh, después se fabricaron en látex, un látex muy fino, y además se aplicaron alambres y tubos por los que pasaba aire, este, como para poder simular el pulso si vos ves las manos sí, sí, sí. y esto es una de las cosas que más llama la atención ¿no? eh, parece que realmente le están latiendo es sí, está muy bien hecho como muy bien
0: verse hecho. la piel y por debajo de la las venas ¿no?
1: exactamente Qué bien que está hecho eso, ¿no? mm. porque uno piensa <risa> todo este trabajo extra que tuvieron que hacer como para poder solamente centrarse en esas manos mm -hmm. que se ven por segundos siempre en pantalla pero claro, los segundos son muy creíbles Um, para este papel de las manos, se hizo la audición a varios mismos y finalmente Spielberg se decantó por Caprice Roth. No, Y este aspecto es muy destacable porque justamente le da este un movimiento muy natural en sus manos, como por ejemplo cuando, antes de enseñarle a los chicos el lugar de donde viene, o sea que pone distintas, este, yo no sé si son frutas, este, o, o bolas de plastilina no y las hace girar sí, era, ¿no? Para creo que las
0: bolas de plastilina sí en un principio me parece como dice fruta pero luego se ven cuando caen al suelo
1: son, sí, sí, son sí, sí exactamente eh, sí, son bolas de plastilina eh, el tema es cuando está por este, explicarles eso se saca un pedacito de, de santidad de, de, de la boca no y es muy natural el movimiento bueno, o sea uno te pasa pues son una fracción de segundo, uh -huh. pero si le pones atención, la manera natural en que la que se saca este pedacito de fruta de la boca es este realmente le da eh, un, eh, una calidez al personaje que sería muy difícil de, de lograr con manos menos expertas que las de un mismo. no
2: uh -huh.
1: um, Justamente es este movimiento, este tipo de movimientos que convierte a un personaje de goma en algo real y tangible y que le da a esta película... Eh, el halo fantástico y maravilloso que todos de alguna manera reconocemos. Los efectos especiales estuvieron a cargo cuando no de la ILM, no la empresa de George Lucas, Industrial Light and Magic, de la cual vemos hablado tantas veces que sigue en funcionamiento. Bajo la supervisión de Dennis Muren, inmerecidamente. Obviamente ganaron el Oscar a Mejores Efectos Visuales. Hoy los efectos especiales de ella cantan como si fuesen canarios. No estamos hablando del personaje, ¿eh? los efectos especiales de otra parte de la película, la parte final
0: de la nave espacial, la, es terrible. Es terrible. Sí, sí, es lo que yo me refería, que sí hay ciertas cosas que se notan bastante y que, sí, sí. que cuando la ves 35 años después, pues dices, bueno, esto ahora se hubiera hecho mejor.
1: Claro, Exactamente. Um, es por eso, ¿no? por, por estos efectos que cantan tanto, que es tan importante que para este envejecer bueno y digno que tiene la película, que los mismos fueron limitados al mínimo indispensable por Spielberg ¿no? Porque el muñeco de, de T, ya sabemos, visión genial y ahí yo diría que le puedo dar más que un aprobado. Eh, los otros efectos son poquitos, pero bueno, se, se notan, se notan. Um, y lo importante que hizo Spielberg es enfocarse en los personajes y no en los efectos uh -huh. especiales. ¿no? De esto tendrían que aprender los nuevos cineastas que se centran en efectos especiales y no en las tramas o en los personajes. ¿no? Veanse las varias transformas, ¿no? uh -huh. efectos alucinantes, trama uh, cercano al cero,
2: ¿no? uh
1: -huh. llanas. De todas formas, hay varias imágenes icónicas que nunca vamos a olvidarnos de la película, como por ejemplo, Elliot y este volando en la bicicleta y con una enorme luna de fondo,
0: ¿no? ¿Quién nos ha imaginado, el... quién nos ha imaginado eso de pequeño, volar así con la bicicleta? Es
1: es, una, es, una, es un, ícono, un icono, un de, icono de, 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 la película y del cine en general, ¿no? Mm. Eh, tenemos esta escena con la, luna no, con el sol a la cuando sobre el final de la película hacen este recorrido este, este Elliot y, y todos los amigos para llevar a este a la casa. Otro de, de, de este, de estas imágenes icónicas es el dedo de T que se ilumina para sanar no uh -huh. es otra imagen este, que genera mucho este, mucho recuerdo en la gente quién no se acuerda del dedo de T que se ilumina de hecho aprovechando esta hermosa imagen los creadores del poster de la película combinaron esta mano de este, como te repito, icónico índice iluminado con un arquetipo de renacimiento italiano como la creación del hombre pintada por Miguel Ángel en la capilla Sixtina ¿no? se ve el dedo de Elliot y el dedo de T así uniéndose como el de Dios y Adán uh -huh. ¿no? este, y por otro lado la iluminación que tiene esta imagen este, recuerda otro arquetipo pero cinematográfico en este caso que se desprende de la película 2001 Odisea del Espacio o sea, la película de 68 está en así que eh, el póster es realmente remarcable, remarcable. es una, cosa, eh, una de mis pósters favoritos seguramente uh -huh. Muy, muy muy bien hecho y pensado. La nave espacial de T tiene una apariencia con un aspecto retro, no se nota, absolutamente redondeado, es ovalada. ¿no? Uh -huh. Recuerda la de la nave, que en realidad no es una nave, sino es una bala, pero recuerda muy, al menos a mí me recuerda mucho esta nave de Viaje a la Luna, que es un film rodado en 1902 por Georges Méliès. Uh -huh. no, no sé si alguna vez lo viste, un cachito capaz que viste. Eh, ¿Y se lanza por
2: el
1: cañón? Lo lanzan por el cañón y cae, digamos, la bala vale en el ojo de la luna. Sí, sí. Eh, es muy, muy también icónica esta, esta imagen. <risa> bueno, esta nave fue diseñada por Ralph McQuarrie, que de hecho dijo que quería un estilo victoriano del tipo Julio Verne ¿no? uh -huh. para, para esta nave. Eh, su construcción demandó a Charlie Bailey, o sea, la diseñó McQuarrie y después Charlie Bailey y Mike Fulmer se encargaron de construirla, les demandó, te digo, tres meses. De hecho, se construyeron dos naves espaciales, una de 61 centímetros de diámetro, totalmente detallada y articulada, estaba articulada a través de un joystick y una computadora, una computadora muy básica, estamos hablando del año 82, 81, especialmente para, específicamente para la para filmación, y el segundo modelo tenía un metro de ancho y servía para que se viese solamente como una silueta con luces, ¿no? Estás, este, imágenes digamos un poco a través de los árboles que se ven de la nave respecto a las actuaciones como te había dicho Spielberg dio bastante libertad a los chicos de manera de crear diálogos con naturalidad no de hecho está muy bien la interacción que se genera entre los pequeños actores con diálogos e interpretaciones sumamente fluidas esto obviamente se da a partir de guión uh -huh. pero con esta libertad de poder agregarle alguna cosita ¿no? <risa> al mismo Um, todo esto es difícil, especialmente cuando hay muchos personajes en escena un ejemplo de esto este, de esta interacción y de esta libertad que dio Spielberg es cuando Gertie se acerca a ti, lo mira así, le pides para abajo la segunda vez que lo mira porque la primera vez este, grita nada más, pero la segunda vez se acerca, lo mira y no le dice, no me gustan los pies <risa> <risa> y esto no estaba en el guión se, se le ocurrió así decir, o no, o no se le ocurrió, lo dijo directamente Drew Barrymore y eh, después los chicos interactuaron también y quedó también la escena que directamente Spielberg la dejó dentro de la película eh, Lo cierto, Antonio, es que Spielberg y no es la, la primera película que trabaja con chicos sabemos que eh, se siente a gusto trabajando mm. con infantes esto no es algo que se vea muy a menudo en Hollywood, no, generalmente le le huyen a, a los chicos, los, los directores. Con los protagonistas de T generó una relación aparte de amistad casi paternal que contribuyó a que los chicos se soltasen delante de la cámara y ese lo mejor de sí mismos. Y aprovechando esto, cuando estaban por rodar la última escena de la película, sí. Steven se acercó a Henry Thomas, que es que hace de Elliot, y le dijo, este es el último momento entre ustedes dos, ¿eh? acuérdate Así que el pibe quedó totalmente emocionado y conmocionado ¿no? Y contuvo las lágrimas, pero en el momento en que le dio la acción este, a, a esa escena, Spielberg se, se le fueron todas las lágrimas a los ojos este, al chico y se, este, se generó una, una escena realmente sensacional. ¿no? Una cosa parecida a esto había pasado con una, una película del 79 este, protagonizada por eh, Dustin Hoffman y Meryl Streep, se llama Kramer vs. Kramer o Kramer vs. Kramer. Uh -huh y estaban por firmar la escena final, ¿no? Y Dustin Hoffman, que para estas cosas es realmente muy cretino, se acercó al chico y dijo, bueno, este, ahora tenemos que filmar la escena final, después ya no nos vamos a poder ver nunca más, así que bueno, podía pues había generado aparte una muy buena relación con el chico, uh -huh. así que bueno, este estas últimas van a ser nuestras últimas palabras. Así que bueno, que tengas este, una buena vida, etcétera. Sí. Hizo todo, todo un discurso, un discurso. Y el, el chico, lógicamente, está sumamente emocionado al filmar, al filmar la, la escena. Y bueno, se, se dio una también una escena así con, con lágrimas, etcétera. Uh -huh. Así que es una digamos una técnica que, que no había inventado de Spielberg de ella. Un detalle muy interesante de la película es que está filmada desde la perspectiva de un niño con la cámara a la altura de los ojos, ¿no? Es por eso que por más de una hora. ¿No? El único adulto al que vemos es a la madre de Elliot. Uh -huh. uh, no sé si, si te percataste sí, de esto. Sí. Uh, el, el único adulto. Después se ve todo desde la óptica del chico. Cuando él está en la escuela, que tienen que diseccionar la rana, se ve, eh, digamos, desde el codo para abajo al profesor. Uh -huh. uh, luego los adultos sí comienzan a tener mayor injerencia en la vida de, de Elliot y la cámara entonces se va a elevar para mostrar sus rostros algunas de las escenas que se rodaron para la película fueron cortadas entre ellas una en la que Helio pesa de té ¿no? que se, y yo no sé yo no sé si está mal traducido o qué, pero dice pesas este, 14 kilos, yo creo que deben ser 40 porque si no es realmente una pluma de té, té ¿no? sí. y después el té disfruta sumergiéndose en la bañera No se, se ve como se inclina en la bañera y termina sumergiéndose y le gusta estar debajo del agua y esta la sacaron de la película. Y hay otra, en la que aparece de espadas el director de la escuela de Elliot, cuando hace todo este desastre con las ranas, lo llevan a la dirección, y el director es nada menos que Harrison Ford, que tiene una pequeña conversación con el chico mientras este hace levitar la silla, o sea que este tiene este contacto psíquico sí, sí. Eh, con con Elliot, y le hace este, elevar la silla mientras... Este, el director está mirando por la ventana. ¿no? Este, es una escena sumamente divertida.
0: Yo, creo, a, yo creo que esa sí está disponible porque yo me suena de haberla visto.
1: Eh, por, probablemente, o la hayas visto. Mira, la única manera de verla es este, o por YouTube o en algún extra de, de, del DVD o de Blu-ray. Uh -huh.
0: Pues me, precisamente Entonces, esa escena, la, pues, la otra quizá no, pero esa escena que dices de la silla, yo la he visto, ya no sé si es que he visto algún documental, puede ser que sea algún documental, no sé, pero que me suena seguro.
1: Bueno, eh, sí, uh -huh. eh, ya te digo, mira, por ejemplo, la otra escena, la de T que se sumerge, etcétera, esa la agregaron en la edición eh, de los 20 años de la película, así que está dentro de la, la edición de 20 años de la película, en la de Harrison Ford... Espiro, al final, decidió no incorporarla para no distraer la atención del público que iba a reconocer, obviamente, la voz de, especialmente de la versión original, ¿no? La uh -huh. voz tan particular que tiene Harrison Ford, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta primera que te digo, ¿no? La de, la de la bañera, sí, está en la edición de los 20 años y la otra no. Pero igualmente, la edición de los 20 años es una edición que si no conseguiste en el momento de los 20 años, ahora no lo vas a conseguir y yo te, después, después te voy a explicar por qué motivo no vas a conseguirla.
0: Bueno, pues la música y su voz, en, yo la escucho en español, pero también es un tanto así ronca. En la original, ¿no? ¿Te puedes creer que no se me ha ocurrido ponerla para escucharla? Pero bueno, lo haré ahora, eh, después, y la escucharé. Y volviendo al personaje de E.T., elegir una voz, como digo, sería una forma, una tarea complicada, ¿no?
1: Eh, yo creo que sí. ¿Qué te parece?
0: Vamos, yo me pongo en el lugar de Spielberg y eh, no, se me, no se me ocurriría qué voz ponerle.
1: Efectivamente. Bueno, pero no fue Spielberg el que le puso la voz. Mm. Eh, fue Ben Bart que también había puesto efectos de sonido y voces en Star Wars. Así que era realmente un especialista en este tema. En un primer momento, para dar una referencia a los chicos mientras están, eh, lógicamente, filmando, Spielberg era el encargado de hacer la voz de T. ¿no? O sea, cuando tenía que decir algo, la decía Spielberg. En un segundo momento, Deborah Winger, este, que es una actriz muy conocida, este, que hizo La Fuerza del Cariño en el 83, que era muy amiga de Spielberg y tiene una voz bastante particular, también medio ronca, realizó unas grabaciones que utilizaron los primeros cortes de la película. Uh -huh. Los primeros, digamos, no cortes definitivos de ya. ¿no? De hecho, aparece Deborah Winger en una de las escenas de la película, pero está disfrazada y es en la escena de Halloween y está tan disfrazada que es imposible reconocerlo. ¿no? Me aparece inclusive en un primer plano. Sin embargo, en fase de postproducción, cuando ya habían... Este, se estaban directamente poniendo el sonido definitivo para la película Ben Bart, que te dije había trabajado en los efectos de sonido de Star Wars que ganó también un Oscar por eso, ¿no? Descubrió a una mujer llamada Pat West, que era una ama de casa de alrededor de 60 años, que tenía según él la voz perfecta para el personaje. Así que luego de hacerle grabar los diálogos de, de la alienígena, ¿no? de e. T, Bart modificó electrónicamente la voz cambiando el tono. Y después los mezcló con sonidos de la respiración de algunos animales. Sabemos que a Bart le gustaba mucho hacer, o le gusta mucho hacer este tipo de combinaciones. Este, animales que había registrado con tenía no los ruidos. De hecho, la voz de T se creó a partir de 18 fuentes distintas, incluyendo animales y algunos humanos, inclusive la voz del mismo Spielberg. Pero siempre partiendo de estos diálogos grabados por Pat Walsh. Que por cierto, por su participación en la película, se llevó una enorme suma de dinero de 380 dólares. Por casi 10 horas de trabajo. Que igualmente no está mal, ¿no? Porque 38 dólares la hora para la época no está tan mal.
0: Bueno, ni para ahora, ¿no?
1: Ni para ahora, ¿no? Pero para la época todavía más. <risa> eh, respecto a la música, eh, no hay ninguna novedad que Spielberg tiene un músico de cabecera, ¿no? John Williams, que aparte es el mejor músico de este compositor de, de bandas sonoras para mí. El resultado para este es yo creo que es superlativo. Probablemente es una de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine. El punto de eclosión, luego de insinuar el tema principal y el motivo musical de la película durante los minutos que lo preceden, es también el momento visual más fantástico de E.T. extraterrestre. Es cuando Elliot y Ete levantan buena una bicicleta con, y con esta fantástica luna de fondo que habíamos mencionado antes, ¿no? Um, así que, si vos te das cuenta, ahí, este, digamos que la insinúa esta melodía uh -huh. En todo, todo el momento previo a este vuelo, y en el momento te viene con todo, con todas esas orquestas sinfónicas que utiliza siempre en, sus, este, en su banda sonora John Williams. Uh -huh. Y la uh -huh. música le gustó tanto a Spielberg que cambió la edición de la escena del vuelo para poder resaltar aún más esta composición de John Williams. Y si querés, escuchamos este, este track que se llama Flying o Volando.
0: Pues bueno, lo escuchamos. pues nos has dado unos datos del rodaje eh, Creo que lo que nos queda sobre este aspecto es el fin del rodaje y los premios ¿no? ¿Cómo fue la película en lo que se refiere a premios? Debería ser importante para la época ¿no?
1: Sí, efectivamente Antonio la película bueno, se completó en la primavera norteamericana de 1982 Y fue presentada en el festival de Cannes en mayo del mismo año generando muchísimo entusiasmo en el público. Esto no no lo esperaba, uh -huh. ni Spielberg, ni este Catherine Kennedy, que era, como te dije, la productora. Y era la primera vez que Spielberg presentaba por otra parte un trabajo suyo en Cannes, y la recepción directamente lo conmovió al director. ¿no? De hecho, François Truffaut, que es el famoso cineasta francés que había, aparte de participado en encuentros cercanos del Tazotipo o de la tercera fase, uh -huh. le envió un escueto telegrama ¿no? muy a la francesa, no escueto. <ríe> con una frase que su personaje aparte le dice a Richard Dreyfuss en la película del 77, ¿no? en Cuentos cercanos, que dice perteneces aquí más que yo así que este, esto fue realmente importante, digamos como mensaje, porque François Truffaut es un pero es un icono francés del cine, ¿no? mundial también presentó la película a George Lucas y al grupo de la ILM que quedaron encantados incluyendo esta aparición del maestro Yoda en la secuencia de Halloween, ¿no? Sí, sí. Este, Lucas supo inmediatamente, bueno, en el momento Lucas le dice así con el codo, ¿no? Estaban viendo uno al lado del otro.
0: Y, cua, y cuando, cuando, lo vete, hice, y cuando vete, dice mi casa, ¿no? <risa> sí,
1: sí. Efectivamente, esa vuelta es lo que para seguir. Así que este, este, estuvo fascinado y este, encantado con esto este, George John Lucas. Um, que aparte le dijo a Spielberg que con la película, iban a romper todos los récords. Uh -huh. o sea, el récord hasta ese momento tenía Star Wars, pero le, decía, le dijo, no, esta, con esta película se a romper todos los récords. Spielberg dijo, ok, está bien. Mucho no le creyó, pero de hecho, pasó lo que, lo que vaticinó George Lucas. En el año 99, uh, George le iba a devolver este favor a Spielberg, Insertando a varios E.T., en el Senado Galáctico, cuando la reina Mirala exige la destitución del canciller Supremo Valorum en Star Wars. Episodio 1 de la amenaza fantasma. O sea, si vos lo ves, en, también búsquenlo en, en YouTube, pongan E.T. o E.T. Star Wars y les va a aparecer esta escena y se los ve a, a los E.T. ahí levantando la mano uh -huh.
2: <ríe>
1: cerca de donde estaba este, el canciller Supremo. Por otra parte, en este universo, en el gran universo que tiene Star Wars, este de los E.T. se llama, porque en realidad E.T. Este, este, no, no, no es que se llama así en persona, que no sabemos nunca cómo se llama, ¿no? Sí. Estos, estos este, seres extraterrestres se llaman Greb que es Spielberg escrito al revés. <risa> así que, digamos, la, la evolución este, de cortesía por parte de George Lucas, que dirigió esta película, el episodio 1, después de, de muchos años en los que no dirigía, prácticamente desde... Episodio 4, no dirigió más, le hizo este regalo a Steven Spielberg. La película inmediatamente se convirtió en un fenómeno social y cultural que llega a nuestros días, 35 años después. Y esto ocurrió no solamente dentro de los Estados Unidos, sino a nivel global. quién por ejemplo, nos recuerda la frase de T, teléfono, casa. T, teléfono, casa. O el dedo iluminado, o las bicicletas que vuelan. no Son todos... Cosa que uno las tiene, digamos, dentro de los conocimientos culturales, ¿no? dentro de, de este marco este, cultural que por lo menos en Occidente nos envuelve. Eh, esta respuesta positiva en todos los lugares donde la película se estrenó nos habla, obviamente, sobre estos temas universales que trata la película, como la amistad, la apertura a quien viene de otra parte. <risa> estos son dos puntos. Eh, de los que seguramente se han olvidado muy rápidamente en los Estados Unidos visto el presidente que se están este, echando en estos momentos sí, sí. <ríe> estos dos específicos <ríe> entre los muchos premios y menciones que recibió el Té, eh, el té, bueno, es el nombre de la película encontramos nueve nominaciones para los premios de la academia, se llevó cuatro en un año en el que Gandhi acapaló casi todo, yo me acuerdo también está esperando esa entrega de los Oscars diciendo "Bueno, no a ganar todo de T, Viste cuando este hinchás por una película. Cuando son más chicos, más aún, ¿no? Uh -huh. Así que yo quería que ganara T y bueno, fue una excepción que no ganara en todas las categorías. Pero bueno, se llevó cuatro premios en la Academia, a Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales, Mejores Efectos de Sonido y Mejor Música. Y aparte, recibió las nominaciones a Mejor Edición, Mejor Cinematografía, Mejor guión original, mejor director y mejor película. Y sí, se llevó el Globo de Oro a Mejor Película Dramática. Así que venía en, en pole position para uh -huh. ganar el, el Oscar a Mejor Película, pero finalmente se la llevó grande. ET, que es otra gran película, ¿eh? sí, sí. es una gran película, pero bueno, a los ojos de un niño, ET es ET.
0: <ríe> y
1: el clásico sigue siendo ET, no grande. Sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Este extraterrestre se convirtió para Steven Spielberg en una especie de punto de inflexión hacia nuevas temáticas que se incorporarían en sus películas. ¿no? Sin dejar de lado a aquella que lo convirtió en una leyenda del cine. ¿no? Fue un agregado.
2: Uh -huh.
1: eh, temas menos ligados con la fantasía y más con el drama, que le abrieron todo un enorme espectro que hasta ese momento no había sido eh, explorado por, por el cineasta. Y luego este film, por ejemplo, dirigiría la película más oscura de la saga de Indiana Jones, que es Indiana Jones y el Templo de la Perdición, o el Indiana Jones y el Templo Maldito. Uh -huh. eh, y posteriormente el color púrpura, en el, esto en el 84, o sea, un par de años después. Después dije el color púrpura en el 85, que es drama, el imperio del Sol en el 87, drama, la lista de Schindler en el 93, Amistad en el 97, o Rescatando solo Raya en el 98, entre muchas, ¿no? Pero, digamos, a partir el imperio del, del Sol este,
0: en la eh, japonesa.
1: El Periodo del Sol de, es de una película que trabaja Christian Bale desde la época de la Segunda Guerra Mundial mm. en Japón. Sí, trabaja sí. Christian Mail, no Batman no, mm -hmm. o American Psycho. Y este y bueno, es la historia de este chico que se pierde eh, en Japón. Sí, sí, sí. Se pierde ya, en sí la,
0: la era esa si la he visto, me sonaba por el nombre. Sí.
1: Eh, no, no, la he visto toda, ¿eh? Como te decía, entonces, este. Es el punto de inflexión uh -huh. en este, digamos, entre las películas que había hecho antes Spielberg y las películas que vendrían después.
0: Uh -huh. Bueno, Martín, me has hablado del origen, del personaje, el cast, el rodaje, la música, incluso de los <risa> premios, ¿no? Pero no me has hecho una pequeña sinopsis o grande.
2: <risa> okay, Aunque entonces... no, sé
0: si, no sé si de 35 años después hará falta.
1: Y bueno, quizás haya nuevas generaciones que no hayan visto. Igualmente, si escucharon hasta acá el podcast, hay algún spoiler que otro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh, vamos un poquito
0: a la sinopsis. Bueno, por poner mi hija no la ha visto, ¿no? Pero que se la voy a poner ahora en Navidad, si tengo un día a tiempo, se la voy a poner. que creo que le va a gustar.
1: Ah, sí, sí, sí. Seguro que le va a gustar. Bueno. Una nave espacial proveniente del planeta verde, que es el planeta de el planeta DT, llega a la Tierra para tomar muestras de distintos tipos de vegetación. Uno de los integrantes de la tripulación es un pequeño extraterrestre del cual nunca vamos a conocer el nombre. ¿no? Nunca se sabe cuál es el nombre de este, el nombre verdadero. Sí. Este, este extraterrestre no llega a volver a tiempo es su nave que deja rápidamente el planeta y trae así sí justamente a nuestro personaje, nuestro protagonista. ¿no? Y deja la Tierra con esta velocidad porque llega ¿no? un equipo científico de seres humanos que ha descubierto que han este, aterrizado estos extraterrestres y se a investigar. Aturdido, desconcertado, asustado, ¿no? el alienígena terminará en el cobertizo de la casa de una familia compuesta por Mary, la madre, Michael, Gertie y Elliot, que es nuestro protagonista humano. Y justamente Elliot, un niño de 10 años, es el que entrará en contacto con el extraterrestre que se llama Este. Y con el cual se generará una unión psíquica, de alguna manera, asimilando los sentimientos de extraterrestres. Este este, en tanto aprende velozmente los usos y costumbres terrestres y creará un instrumento a partir de elementos que encuentra en la casa, como el famoso juguete Speak and Spell, ¿no? Este uh -huh. juguete... Eh, esta, era como una especie de computadora primitiva, ¿no? De plástico, creada justamente por Texas Instruments. Mi prima tenía una de estos aparatitos que había comprado en Estados Unidos, no sé si en España nos llegaron a fabricar, en Argentina no, seguro pero así tal cual como se ve en la película, ¿no? Naranja con las teclas azules, el fondo
0: amarillo ¿Y lo que hacía sí. que era, pulsaba una tecla y hablaba?
1: pulsaba una, Tenía distintos juegos, era un, un juego, ¿no? Tenía distintos juegos y este yo qué sé, según el tipo de juego tenía que eh, escribir lo que te decía, o, o, o adivinar una palabra que estaba este, tratando oculta, de decirte. ¿no? Sí, eran creo tres o cuatro juegos que tenía. Venga. Está muy muy lindo. En inglés, obviamente, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, utiliza este aparatito, más otros este, paraguas, otras cosas que encuentra en la casa, para poder comunicarse con la gente de su planeta y así poder ser rescatado. Y la cuestión es que el clima terrestre no le cae bien a este como ocurriera con los extraterrestres de la Guerra de los Mundos, y va, se va a enfermar. Y por otra parte, agentes del gobierno descubren que está viviendo en la casa de Elliot y entonces intervienen. Y bueno, hasta ahí lo dejamos.
0: Bueno Martín, pues supongo que la película habrá tenido algunas otras versiones con mejora en su calidad de imagen.
1: Sí, Antonio, hay un tango de Gardel que se llama Volver y que en una parte dice que 20 años no es nada, ¿no?
2: Uh -huh. <risa>
1: Y esta realidad, en lo que se refiere a la evolución en los efectos especiales, no se cumple. Digamos que si de un año a otro hay muchas veces cambios notables, imaginémonos lo que 20 años pueden hacer en una película, ¿no? en una película como esta. En el medio de esto, ¿no? del 82 al momento en el que se hizo una reedición, que fue en el año en el 2002, para los 20 años de la película, ni más ni menos llegó la revolución que produjo el CGI usado por otra parte por primera vez a gran escala por el mismo Spielberg en Jurassic Park, ¿no? en el parque jurásico, en 1993. Entonces el director, emulando lo que hiciera George Lucas con la trilogía de Star Wars, realizó cambios eh, en E.T. Generalmente las modificaciones de este tipo de clásicos generan no pocas polémicas y con E.T. la situación no fue diferente. Ya o sea, supimos que en bueno, el caso de Star Wars ha habido muchas quejas de parte de un grupo de fanáticos este, que le reclamaron a Lucas que, que no tenía que hacer estos cambios, um, a la trilogía original de estamos hablando, ¿no? Sí, sí. La, el episodio 4, 5 y 6. De hecho, hay una película que se llama, un, una especie de documental que se llama El pueblo contra el Lucas, donde, digamos, se dan este... Hablan mucho sobre este tema este, los fanáticos. Um, si bien cabe aclarar que en el caso del T son bueno en el caso de Star Wars también son cambios estéticos en su gran mayoría y que no afectan al espíritu de la obra. Obviamente trabajar con un personaje mecánico genera bastantes limitaciones, pero por otra parte estas limitaciones tienden a darle al mismo personaje una personalidad que sería absolutamente distinta justamente sin las mismas, ¿no? sin estas limitaciones que nos da eh, digamos, las cuestiones mecánicas sino digitales. Un claro ejemplo de esto es el Yoda de episodio 5 y 6 de Star Wars donde a pesar de que el movimiento del personaje es claramente el de una marioneta se generó un vínculo indisoluble con él mismo, no por ende resultaba chocante en episodios sucesivos o premios o previos como queramos decirle porque son sucesivos en el tiempo, <risa> digamos si hicieron este, en el año a partir del año 99 pero son anteriores en la historia de Star Wars uh -huh. este, decía eh, era un poco chocante verlo a Yoda saltar así Casi de manera atlética, blandiendo su, su verde espada láser, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque uno se lo imaginaba de esta otra manera.
0: Más, con movimientos de marioneta. Más relajado.
2: ¿Qué? Con movimientos de marioneta.
1: <risa> de todas maneras, el cambio más criticado en su momento fue relativo a. Volviendo al té, ¿no? Fue relativo a la eliminación de las armas que llevaban los policías que intentaban detener a Elliot y a sus amigos, ¿no? Y en esta edición de los 20 años la reemplazó Spielberg con walkie-talkies. Al final de cuentas, no creo que el cambio sea como para arrancarse los pelos, pero sí hay una modificación sustancial en la relación de las autoridades con el suceso. O sea, lo más creíble en un país como Estados Unidos, en el que el uso de las armas es una cuestión enquistada en un determinado sector de la sociedad, o sea, lo más normal, lógicamente, es que se usasen rifles como su versión original y no walkie-talkies. Spielberg sin embargo ya había advertido en un reportaje que hizo en 1995 que si tenía la posibilidad de eliminar con CGI las pistolas lo haría sin dudarlo y para la edición que salió en las salas y posteriormente en DVD en el año 2002 con motivo de este vigésimo aniversario de la película cumplió con su palabra así que eliminó las este, pistolas y los, las cambió por walkie talkie los encargados de realizar los cambios fueron obviamente la gente de la ILM, que en su momento había realizado los efectos especiales de la película, como te había dicho. No En resumen, todo quedó en casa como debía ser. Y Bill George, junto a Colin Brady y el resto del equipo de la ILM, realizaron los delicados cambios de manera sutil. Bueno, no tan sutil en algunos casos, pero consistente y permitiendo que te cobre más movilidad que la que tenía pero sin perder su personalidad. Sinceramente, Antonio, yo prefiero toda la vida al ET este, este que vi en la película de 1982 que al digital. ¿no? En este sentido, se nota el buen trabajo que fue realizado con el personaje, pero aún así este ET este digital me parece menos creíble que el mecánico a pesar de sus movimientos más armoniosos. Y esto es un poco por lo que te dije antes. Eh, vinculás el personaje con determinados movimientos, ¿no? y con estas falencias técnicas que podía haber, pero que ya se hace, enquistan dentro del personaje y le dan una personalidad determinada entonces uh -huh. cuando vos eliminás eso y pones una versión digital con movimientos muy muy armónicos no, enseguida notas que hay algo que no va <risa> pero no se movía así te, te, por la manera de ser vos ya te, tenés en la cabeza que por el tipo de, 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 de anatomía se movía de esa manera entonces, uh -huh. no de una manera mucho más armónica aunque sea más creíble la versión digital se entiende otro de los aspectos que cambiaron para aquella versión de los 20 años es que finalmente se le dio a T este, eh, un track de audio multicanal en DTS. La versión original era en estéreo. Finalmente, en 2012, para la edición en DVD y Blu-ray, celebrando los 30 años de la película, Spielberg dio marcha atrás y confesó que estaba arrepentido de haber quitado a las personas que amaban la película ciertos recuerdos relacionados con la misma. Y es así como las armas volvieron a las manos de los policías y se eliminaron los retoques digitales en absoluto, uh -huh. procediéndose solamente a la restauración de la película original tal y como la vimos en el cine en el año 82. Y esta versión entre comillas final, porque en realidad no es la final, sino la original es la que vamos a encontrar en Amazon Prime Video y en Netflix España y en los Blu-ray de 2012 y en el este, de 2016 que es la versión, perdón, de 2017 que es la versión en 4K de uh -huh. la película.
0: Y esto mismo te quería comentar yo, porque al verla en televisión la calidad que se aprecia es notable, ¿no? Porque yo recuerdo de haberla visto eh, hace sobre el 90 y algo, en no sé si era en Televisión Española o en Telecinco, donde la dieron. Sí. Y recuerdo que se veían muchos más píxeles que en esta última. Cuando estaba hablando digo, bueno, ¿y si yo he visto las armas, ¿cómo es que se ve también la película? Claro, y ya cuando has comentado este último párrafo ya lo he entendido perfectamente.
1: Claro, se han hecho dos restauraciones. Una para el vigésimo aniversario y la salida posterior en DVD, al cual se le agregaron los efectos digitales que te dije, ¿no? Este en CGI, las cosas que no... La nave, por ejemplo, al final de la película, vos me dijiste, se nota mucho. Que están ahí pegados los personajes. Bueno, no se notaba se, se veía perfecto. Alguna que otro chiche digital se había llegado a la película. Uh, Spielberg después se arrepintió. No dijo que lo hizo porque la gente que se quejó, porque mucha gente también se quejó de esto. Uh -huh. Lo hizo porque consideraba que este, tenía que darle a la gente lo que la gente había visto en su momento. ¿No? o sea, directamente opuesto a lo que eh, hace Lucas, porque Lucas este, dice, bueno, yo para mí, yo lo pensé siempre de esta manera y ustedes se tienen que comer así como la digo yo
2: me parece, <ríe> me parece también que, muy bien me parece muy pie, bien ¿no? porque es
1: el creador sí, exactamente, me parece muy bien porque es el creador y hace con su obra lo que quiere Eso es. Spielberg, digamos que disfrazó un poco la cosa y dijo, bueno, sí, eh, no, no, no lo hago por la gente, sino porque creo que la gente, no lo hago por las quejas, sino porque creo que la gente quiere ver esto. Uh -huh. eh, me parece bien, me parece bien. A mí, la, esta versión mmm, restaurada y sin estos efectos agregados, a pesar de que se notan cosas, me gusta mucho más que la versión con los efectos agregados, ¿no? Uh -huh. Así que un este, aprobado para Spielberg por este, esta marcha atrás, es de hombre reconocer cuando se equivoca uno y es, por suerte tenemos en, tanto en Amazon Prime Video como en Netflix España tenemos la versión de 1982, okay. de la película, restaurada lógicamente.
0: <risa> Aunque en Netflix España sí que ha estado unos días sin poder verse, ¿no?
1: No, lo que pasa es que... Bueno, esto La han reestrenado, ¿no? La, ¿no? No, la estrenaron ahora, el 28 ah. el 28 Bien. Así que era por eso que no la encontrábamos.
2: Uh -huh. Porque antes de,
1: le digo a la gente, porque antes de empezar a grabar, eh, buscándola, digo, ¿qué ¿sí? pasó? La sacaron de Netflix. Yo sabía, sabía que iba a estar. Pero no, eh, sabía que iba a estar en diciembre, yo pensaba en los primeros días, pero no, el 28 de diciembre su estreno en Netflix España. Uh -huh.
0: Bueno, ya más he hablado algo de la iluminación, ¿no? Del de juego de las sombras y eso, ¿no? Y en concreto la grabación debería ser muy particular en este sentido.
1: Así es, Antonio. Es claro que parte de la película se basa en el misterio, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este ser de otro mundo que toma contacto con el protagonista humano, formando entre los dos uno solo a nivel mental, digamos que envuelve un misterio. Spielberg usó este elemento del misterio para esconder los defectos que podían apreciarse al utilizar un personaje que en definitiva era de aluminio con más fibra de cristal? ¿No? Porque, uh -huh. digamos, estas son las cosas como están. Si colocaba, digamos, una iluminación agresiva con mucha luz, ¿no? Al personaje, no pasaban 20 segundos que te se, se recantaba que, que, que era un muñeco, ¿no? Uh -huh. Pero no pasaban 20 segundos porque no soporta más de 20 segundos totalmente iluminado el personaje sin que te dé cuenta de que no es real. O sea, dejando de lado el hecho de que, lógicamente, está viendo una película de ciencia ficción o de fantasía. Uh -huh. um, en definitiva, Spielberg eh, utilizó de manera acertadísima esta condición que debía presentar la película, con baja luminosidad, y nos brinda una cantidad de juegos de luces y sombras que son realmente maravillosos. Es un poco el espíritu de la película. Creo que el ambiente que fue generando a partir de esta limitación es lo que le da a la película este toque intimista eh, que tiene. no Lógicamente, luego respaldado por un guión en el que Spielberg puso bastante de sí mismo, como yo te dije.
2: Uh
1: -huh. Otro aspecto que me parece maravilloso es la combinación de colores. En ese sentido, vamos a apreciar una paleta de colores que no es constante durante el film. ¿no es cierto No vamos a notar la misma paleta de colores durante el film, sino que va variando. Uh -huh. Notaremos inclusive que juega con la saturación y desaturación del color como elemento narrativo. Estas cosas a mí me encantan, o sea, no hacer toda la película demasiado homogénea a nivel eh, de colores, ¿no? Por ejemplo, cuando T se enferma, los colores van a perder brillo, van a perder este, um, van, a, va, van a estar desaturados, ¿no? Pierden esa saturación casi, digamos, por sobre el nivel que tenía en los momentos precedentes, en los momentos en que está bien este, el personaje. Y esta esta cosa, esta desaturación, nos va a ir sumergiendo en un sentimiento casi depresivo que tiene su punto culminante cuando te deja a Elliot, ¿no? uh -huh. deja de estar conectado mentalmente. Así que me parece simplemente maravilloso como concepto y como ejecución. Y siguiendo en esta línea, se juega bastante con ambientaciones inclinadas hacia tonalidades cálidas o frías. O sea, más allá de esta cosa de la desaturación, tenemos... Momentos de tonalidades este, bien cálidas y otros bien frías y, y contrastan y quedan este, muy bien, casi sin puntos intermedios. Me parece muy interesante todo el concepto y el approach que se hizo a, a la película desde la parte de la iluminación y desde el color. Uh -huh. Toda esta conjunción de elementos de iluminación y de color le confieren a la película una belleza muy particular. Si bien esto ha sido siempre uno de los puntos de fuerza de los filmes de Spielberg. No, en general, o sea, no vas a encontrar filmes de Spielberg que se vean mal, no, que no sean, este, correctos desde el punto de vista, eh, digamos, eh, óptico. No, no vas a ver cosas extrañas en la pantalla. Le gusta mucho la armonía a Spielberg, este, llevar la armonía, este, o que veamos la armonía en la pantalla, la armonía visual. Uh -huh. Creo que en el caso este es donde va a llegar el pico más alto en este sentido. O sea, las imágenes iconográficas, son una clara muestra de lo que vemos, la, o sea, las imágenes iconográficas son una clara muestra de que lo que vemos es muy difícil que vayamos a olvidarlo, ¿no? De hecho, el logo de la productora Spielberg, como te dije antes, este Ambient Entertainment tiene esta bicicleta de té con la luna de fondo. Un punto central. Por algo será, ¿no? Por algo será. O sea, hay muchos momentos, digamos, ic icónicos en la, en, en la película, muchos momentos que te, te quedan grabados en, en, en la pupilas, ¿no es cierto?
0: Sí, una, una de esas imágenes que todo el mundo recordará del, del cine, ¿no? Este, Efectivamente. Volando con la bicicleta. Yo creo que, si no la más famosa, entre las dos o tres, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es uno de esos eh,
0: símbolos del cine. Totalmente de acuerdo. Bueno, Martín, Atari, ¿no? ¿Qué recuerdo? <risa> el
1: Atari 2600.
0: Pues sí. Atari hizo un juego de T no con la autorización de Spielberg y lo cierto es que muchos no, aunque sea no sea una verdad muchos le echan la culpa al juego de T de la desaparición de Atari cierto <risa> <risa> aunque yo creo que no es verdad eso no eh,
1: de, digamos que es increíble pero T puso sí
0: en bueno, pido... un granito de arena Sí, efectivamente.
1: No no la película en sí, sino bueno, el tratamiento que le dio Atari al, ¿Al, al juego, juego? ¿no? Eh, Puso, te digo, en vilo una de las industrias más prósperas de entretenimiento de hoy en día, ¿no? Que la de los videojuegos y ya lo era en su momento.
0: Ya, ya te he comentado yo en, eh, particularmente que yo era muy aficionado a jugar al Gambler. No sé si te sabe el juego este cuál es, ¿no? Que se iba sí, disparando sí, sí, con sí. un arquito, bueno, uno de ellos disparaba con un arco flecha a fantasma, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Luego había otro que tenía un hacha, ¿no? Un mago. Y otro era con espada, ¿no?
1: Todo, bueno, lógicamente con unos gráficos. De la época. Sí. No bueno, solo los gráficos la PlayStation este, Pro, ¿no es cierto?
0: Eso es. Bueno, pues era el juego, uno de los juegos de mi adolescencia, de 14, 15, 16 años que yo recuerdo que iba a la máquina recreativa, le echaba 25 pesetas y me pegaba allí dos horas o tres.
1: Sí, vos mirá, yo te digo, cuando mi viejo compró la Atari 2600, eh, la compró con un juego, Jungle Hunt. Uh -huh. Y la traído, no sé, imagínate, a qué hora puede cerrar un negocio, siete, ocho de la noche, la llevó a casa. Cenamos y después nos pusimos a jugar con mi hermana. Estuvimos hasta las 4 de la mañana jugando con ese juego que tiene cuatro pantallas. Total.
0: Bueno, ¿y el ping-pong?
1: Bueno, bueno, el pong. El vos? pong, bueno, he dicho el ping-pong, claro, pero el sí, pong sí. es
0: que, que más simple que ese, ¿no?
1: Exactamente.
0: Que es el que revolucionó, creo, la industria de todos los juegos, ¿no? El...
1: Y, digamos que la industria de, de los juegos solareños empezó con, con ese pong.
0: Uh -huh. Yo, yo no he tenido la, la videoconsola, la Atari 2600, Creo, no sé si aquí en España mmm, tuvo mucho éxito, pero sí que he jugado en ella porque un vecino mmm, la tenía, así que he jugado al Pong y algunos otros, pero yo particularmente no, no la he tenido porque yo empecé en, en esto quizás un poco después, ya fue como te comenté con los, los Spectrum... <ríe> eh, será pues, ZX Spectrum y, el ZX Spectrum no luego Spectrum Plus que fue el de, de disco que ese ya sí lo tuve yo
1: uh -huh. en definitiva yo sí, eh, he jugado bastante <risa> con los Tali 2600 y después lógicamente la evolución vino a partir de la Commodore 64, sí exactamente uh -huh. la cuestión es que eh, volviendo un poco al juego este, este ¿por qué cae esa falda? no o sea, este es una parte de, de todo este, digamos, siniestro eh, este rompecabezas que se fue armando, este, donde claramente una sucesión, de hecho, ya había puesto a la industria del videojuego en jaque, y este rotundo fracaso que tuvo E.T. para esta Atari 2600, que era la consola, digamos que fue la cereza en la punta de un postre con un sabor amargo, ¿no? Uh -huh. Uh, todo comenzó en el mismo año 1982, este extraterrestre estaba batiendo todos los récords de recaudación. La cara contraria de este éxito de Spielberg fue Atari, ¿no? Que años antes había sido vendida a, a la Warner. Y Atari, atención, no es que antes de este año 82 estaba mal. Está, ellos batían constantemente récords. Pero se sumaba una serie de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos tenían una previsión de vender muchas más consolas, millones de consolas más en un mercado que ya estaba totalmente saturado, ya no podían seguir vendiendo consolas el gran negocio que tenían ellos era vender consolas y después vender los juegos ¿Entendés?
0: no al revés ¿Eh?
1: no al revés, exactamente bueno, es un poco la política que tienen las, las este, actuales este, empresas que fabrican este, consolas ellos venden, sacan mucho con las consolas, después de los juegos sí tienen sus ediciones de juegos, pero básicamente ellos es la consola con la que ganan, ¿no es cierto? Después los juegos sí ganan, pero no, no son siempre directamente ellos los que producen. ¿no? O sea, uh -huh. no todos los juegos de, de PlayStation son producidos por Sony, así como para ser claros. Uh -huh. um, como te digo, entonces, Atari había sido vendida a la Warner y la Warner empezó a gestionar Atari como si fuese eh, una gallina de los huevos de oro porque se sacaba mucha plata. El problema es que la, la política de la compañía por mucho tiempo fue el de llevar los éxitos de los salones de videojuegos hasta el hogar. Eh, y el problema era que tenía poca potencia la máquina. Entonces, poco a poco, la, la competencia como la Apple II o la Commodore 64 le fueron carcomiendo el mercado a la misma Atari. cierto? La Commodore digamos, no, la Commodore 64 no es la primer Commodore, hubo una sucesión de, de ordenadores que derivó o finalizó en la Commodore 64. Entonces, poco a poco fue calcomiendo el mercado porque la calidad de los juegos era superior a la de Atari. Eh, esto sumado a una serie de juegos, aparte que produjo Atari, que fueron poco logrados y no solo que produjo Atari sino este, la concesión que daba Atari a otros de hacer juegos para la la consola, eh, uh -huh. donde salían juegos que eran realmente una porquería porque estar pensando que te, eh, fue el peor juego de Atari eh, este, es equivocarse ha habido juegos peores sí. de Atari bueno, este, este, esto no, este, no este, ocuparse bien de los juegos la puso con respecto a la competencia en una posición desventajosa entonces ya ves que no es solamente un juego lo que la lleva a este punto límite. La relación entre Atari y Spielberg era muy buena. Antes de T habían publicado el primer videojuego a partir de una licencia cinematográfica que fue Los Cazadores del Arca Perdida y que se convirtió en un verdadero éxito. Como sabemos, los juegos para Atari 2600 eran desde el punto de vista gráfico, como te dije, muy primitivos, ¿no? eran muy cuadradotes. Por ejemplo, si alguien vio alguna vez el juego Pelé, que era el fútbol, para... Para Atari 2600, yo. más te una Vayan a YouTube y vean, nos pongan pele Atari 2600. Le cuadrado, a ver, ¿no? Eh, sí, pero uh. no solo un cuadrado, sino que de ninguna manera se deslizaba, ¿no? Pateaba <risa> la pelota como, como jugar en una cancha absolutamente embarrada. Desde que pateas y la pelota se clava, bueno, de esa manera. Uh -huh. <risa> Era lamentable. ¿No? Gráficos muy primitivos, ¿no? Lógicamente superados, como te digo, por estas nuevas, este. Eh, eh, computadoras hogareñas eh, de todas maneras y visto el éxito que se había conseguido de con este Los Cazadores de la perdida, uh -huh. digamos no se puede pensar que fue algo descabellado eh, lograr una adaptación de té que vendiera mucho era una cosa que entraba dentro de los planes lógicos, vos vendiste mucho con Los Cazadores de la perdida? porque no vas a vender, que, que fue un año antes aparte, ¿no? este, Los Cazadores de la perdida, la película se en el año 81 porque en el año 82 no vas a vender mucho con el T? Uh -huh. El tema es que, eh, mientras este, estaban tratando a Spielberg con, este, con Atari para, para vender los derechos, eh, Atari había salido a, al mercado con una versión de Pac-Man. Una versión de Pac-Man que era horrorosa, que era verdaderamente una porquería.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y habían fabricado 12 millones de cartuchos de juego, ¿no? que era realmente, te repito un verdadero horror no yo creo que peor todavía yo creo que sinceramente peor que, que el DT y un poco por las limitaciones de la misma máquina y otro porque se había dejado a los programadores poco tiempo para realizarlo el resultado del juego fue este, paupérrimo si bien se vendieron bastantes millones de copias, porque se vendieron 7 millones de copias, quedaron 5 millones de copias, que no es poco este en las estanterías de, de Tali.
0: Estamos hablando del 50% casi. Exactamente.
1: Y esto, lógicamente, fue un dolor de cabeza para Tavi. Finalmente, a finales de julio de, del año 82, el CEO de, de Warner, Steve Ross, compró los derechos de T por 23 millones de dólares a Spielberg y compañía, bueno, en realidad, a la Universal... Y esto a pesar de que el, el que era el presidente de Atari en ese momento, que era Ray Cazar, no estaba de acuerdo con la operación. En definitiva, para poder llegar a la Navidad con el juego en las estanterías de los negocios, el cartucho debía estar listo para los primeros días de septiembre. ¿no? Te repito, esto se firmó. El acuerdo con este, la Warner, se firmó, con la Universal se firmó en, el, en julio del 82. Ergo, los programadores tenían solamente cinco semanas para crear un juego. Los programadores, en realidad era un programador. <risa> Así que, este, lógicamente, como pasa siempre con el ser humano, ¿no? dice el dicho que es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿no? Eso había pasado con Pac-Man, que hicieron el juego demasiado apurado, les salió una porquería, se quedaron con 5 millones de, de, de cartuchos en las días, e hicieron lo mismo con el T. Digamos que cuando se trata de números, estas pequeñas cosas como desarrollar un juego no se tienen muy en cuenta. no Especialmente porque la gente de Warner, te repito, no estaba del todo, digamos, mojada con lo que era el videojuego. Uh -huh. Así que para esta ardua tarea que requería la colaboración de una especie de genio informático, Atari llamó a Howard Scott Warshaw, que justamente había creado el juego Los Cazadores del Arca Perdida. Uh -huh. Llamó al tipo y le dijeron oíme, necesitamos hacer este juego y tenemos cinco semanas. Y el tipo, en vez de decir, no, no se puede hacer en cinco semanas, necesito más tiempo, no, llamé a otro, dijo, sí, sí, no hay problema, lo hago. El juego lo escribió en dos días y luego se dedicó a desarrollarlo, buscando recrear la atmósfera de la película, que se había estrenado en junio de ese año, y tratando de hacer vivir al jugador las aventuras del pequeño alienígena. Desde ya que, hablar de atmósfera, y de que el jugador crea ser ET. Eran palabras de gigante, especialmente por las limitaciones técnicas y fundamentalmente las de tiempo. Spielberg llegó a ver una primera versión del juego y sugirió hacerlo tipo Pac-Man. Sí.
0: Yo... Peor todavía. O
1: sea, podía ser que, porque ET comía las... Este, estas las golosinas, ¿no? De BMW, pero digamos, más allá de eso, no, no creo que sea la similitud. Uh -huh. Igualmente, Workshop eh, siguió con su idea de un tipo de juego más cercano a los cazadores de la capa perdida y siguieron adelante con esa idea. En tanto, Warner se gastaba millones de dólares entre la promoción del juego y la fabricación de 4 millones de cartuchos, eh, con un gasto final estimado de 125 millones de dólares. Si se piensa que la película costó algo más de 10 millones de dólares, creo que te queda claro el tipo de inversión que hizo Warner. Uh -huh. El juego llegó en tiempo, aunque no en forma a su fecha prevista de lanzamiento. Pero era un producto, como te digo, decadente, mal programado y, por sobre todo, aburrido e increíblemente enervante para determinadas impensables dificultades a la hora de jugarlo. ¿No? Especialmente porque eh, te caías en continuación en agujeros que había. Bueno, Patricia llena en agujeros que, agujero, que parecía un queso gruller y constantemente se caía el personaje en estos agujeros. Más allá de que era aparte enervante, la mitad de la melodía del tema de Fly Flying DT, que hacía un loop, sería unos 4 o 5 segundos y lo oías en continuación. Y dentro del juego, tenías estos pasitos que hacías, que era realmente, te digo, enervante, un juego muy enervante. No, fue, no es el primer, el primer juego que vi para, para Atari, pero seguramente sí, es un juego que por las expectativas que había generado la, este, el mismo juego a partir de, de, de ser película, el juego de la película, ¿no? entonces es por eso que digamos la gente se sintió muy muy insatisfecha cuando <risa> llegó al mercado. ¿no? Así que después de toda esta campaña enorme publicitaria que hizo Warner, empezaron a vender el juego. A pesar de que se vendieron un millón y medio de copias, muchas de ellas, un millón para ser más precisos, volvieron este, a, a, a Atari. vos sabés que tiene los norteamericanos esta posibilidad de probarlo y devolverlo. Uh -huh. Aunque ahora que tenemos un poco acá en Europa. Atari se encontró entonces con 3 millones y medio de cartuchos invendibles más los otros cinco de Pac-Man. Porque ahí está el tema. O sea, sí, hay 3 millones y medio de cartuchos de... De, de ET más toda la inversión publicitaria que hicieron, pero aparte se quedaron con 5 millones de Pacman uh
2: -huh.
1: esto, desde te que sumar la, la, digamos la perspectiva que habían trazado sobre vender millones y millones de consolas que no se iba a cumplir, porque aparte estaban ya entrando al mercado estas nuevas este, computadoras ya te repito, la Apple II en el año 77 y ya en el 82 la Commodore 64 Así que, lógicamente, esto este, de alguna manera jugó muy, muy, muy en contra de, de Atari. Warner recortó las perspectivas de ganancia del 50 al 15% y obviamente la cabeza de Steve Jobs también la cortaron, ¿no? Como el de la empresa. Las acciones perdieron el 50% de su valor. Las acciones de Warner, ¿no? La misma Warner perdió 536 millones de dólares en 1983 globalmente, no solo la parte de videojuegos. Más de 7.000 personas se quedaron sin trabajo. Atari finalmente se desligaron de, de la empresa y fue vendida a Jack eh, Tramiel, que, era el, que había sido el fundador de Commodore, por otra parte. Pero la más, la parte más impactante viene después. Todo el sector de videojuegos sufrió. ¿no? Las ventas globales eh, de videojuegos pasaron de 3.200 millones de dólares en el año 83 a 100 millones en el año 86. Pero claro, acá también hay que hacer una aclaración que este, no sé si todos tienen en cuenta.
0: Las copias piratas.
1: ¿Cuándo? Las copias piratas, exactamente. <risa> ¿Cuándo salían las copias? O sea, la, la Atari este, y otras consolas así con cartucho, pues tenía que comprar el cartucho. ¿no? Sí, sí. En cambio, las este, computadoras hogareñas... Tenían copias piratas. Entonces, obviamente, resintió tantísimo el sector esto. ¿No? O sea, un poco fue lo de Atari, pero otro poco, otro poco también, mucho, diría yo, fue esto de las computadoras hogareñas y los videojuegos de mayor calidad y gratis.
0: Yo te iba a decir eso, que pienso que también influyó mucho el boom de esos ordenadores, el tener de una disquetera y no lo mismo, como bien has dicho, un cartucho que te obliga a comprarlo sí o sí si quieres jugar. Sí. a un amigo que puede comprar juegos y copiar los otros cinco, ¿no?
1: Claro, aparte había toda una política tipo como la de este, los videoclubes, porque uh -huh. te alquilaban los juegos. Ibas y te alquilabas uno o dos juegos y te los tenías para el fin de semana a poner.
0: Sí eso, sí, eso sí lo he visto yo en mi pueblo. Había un videoclub, un videoclub La Mota. Ya la hacemos, está cerrado hace ya algunos años. En el que aparte de la cinta VHS, pues alquilaban los juegos de por ejemplo en aquel entonces la PlayStation 1, de la 2 sí. posteriormente, de la 3 también, y de algunas otras consolas también.
1: Así que bueno, eh, como ves, no fue solamente, no se pueden endilgar todo a este, uh -huh. ¿no? pero sí fue la cereza en su momento de este amargo postre. Años más tarde se generó una leyenda urbana, a lo menos se pensaba que era una leyenda urbana, que decía que Atari había literalmente sepultado todos los cartuchos de té en un falsurero en la ciudad de Almagordo, en Nuevo México, obviamente en Estados Unidos. Y de hecho se realizó un documental al respecto que podemos encontrar en Netflix España, que yo te lo recomendé, Antonio, y este, en Netflix también de América Latina, bajo el nombre de Atari Game Over. Es un documental de 2014. Y este, no vamos a adelantar nada más al respecto, Vean el documental y vean si realmente Atari sepultó los videojuegos o no. O no. <ríe> un
0: documental muy bueno. La única pega es que no está en español para el que no le guste <ríe> utilizar los subtítulos. Pero bueno, yo lo he hecho y tampoco cuesta trabajo el seguirlo para el que no sepa inglés, me refiero. Eh,
1: un par de temas interesantes que tiene... El, el documental es que uno de los, uh, um, digamos, entrevistados, o una de las personas que habla más allá del creador del mismo documental es este el autor de la novela Ready Player One, que justamente uh -huh. habla de todo este mundo de, de los videojuegos, que se llama Ernest Klein. Uh -huh. Así que, si tienen interés de verlo... <ríe> también tiene este agregado extra. Además tiene la cosa interesante de que el autor de Juego de Tronos, que se llama George R. R. Martin, le presta a este Ernest Klein su auto, que es un, este, un DeLorean, como es de Volver al Futuro, le presta el auto para ir a ver si realmente pueden desenterrar o no los, este, los videojuegos, si es que los hay, en álamo Gordo. Y... Eh, se lleva este Ernest Klein un ET tamaño natural
0: muy gracioso la imagen, sí sí se,
1: se, se lo lleva como acompañante en el de Loria, ¿no? todo muy este cinematográfico de alguna manera
0: muy bien, es muy muy interesante el documental yo lo he visto también y la verdad que es totalmente recomendable sobre todo para los que son de nuestra edad sí ¿no? de sí. tienen 30, digo 30. Se te caen las otras hoy, ¿eh? 40, 40 y algo años, ¿no? Y sí. reviven, pues, algunos de los juegos que hemos jugado en nuestra infancia.
1: Sí, sí. Aparte, hace un pequeño resumen de, de esto que les estuve contando.
0: Bueno, este Adventure, Martín, alguna vez me has hablado que incluso se le dedicó una atracción de un parque temático.
1: Es así, Antonio. Dentro del cada vez más amplio espectro de los parques temáticos, vamos a encontrar el que Universal abrió el 7 de junio de 1990 en Orlando, Orlando, Florida, muy cerca de Disney World. ¿no? Así que hicieron este complejo de parques <ríe> temáticos alucinantes que hay ahí en, en Florida. El día de su inauguración, una de las grandes atracciones que convocó a literalmente mil visitantes fue justamente este Adventure, o e Adventure, este, de atracción basada en el telestraterrestre y aprobada por el mismo Steven Spielberg. ¿no? Un año más tarde se abrió en el parque de Universal en California, llamado Universal Studios Hollywood, eh, la misma atracción, y por último en Universal Studios Japón en el año 2001. Con el correr de los años, la atracción cerró sus puertas en el parque temático de California en el año 2003 y en el de Japón en 2009 pero sigue abierto todavía en su caso original en Orlando justamente E.T. Adventure iba a ser cerrada pero Steven Spielberg amenazó con finalizar su relación con Universal si esto ocurría por lo que Universal prefirió no correr riesgos y lo mantuvo este, y mantuvo mejor dicho esta atracción dentro del parque así que vemos que Steven sigue conectado con E.T. Este y este mundo que lo rodea ¿no? Uh -huh. te paso un poco a detallar eh, sobre la atracción que bueno, tuve la suerte de, de, de ir tanto sea a la de Orlando como a la de este, Hollywood uh
2: -huh.
1: son idénticas la única diferencia es que en la de California tenía subtítulos en castellano, cuando pues, al inicio habla Spielberg y tenía subtítulos en castellano y en la de Orlando no It Adventure es una atracción que ya tiene cerca de 30 años y se nota, ¿no? El concepto de las atracciones de parques temáticos junto con la tecnología que se emplea para, para las atracciones ha evolucionado con el paso de los años y esta aventura de EIT no, no se fue adaptando, digamos, al tiempo, ¿no? Y de alguna manera queda desactualizada. De todas formas, el encanto del personaje permanece. Esto... Indudable, es indudable y no, no, no podemos este, quitarlo. Antes de comenzar la aventura, es Steven Spielberg quien nos habla y nos dice que este debe regresar al planeta BR. O sea que en estos parques temáticos, cuando entras a la, a la atracción, te está una introducción, ¿no? Uh -huh. Un poco porque, para, digamos, mitigar todo el, este, el tiempo de espera que te puede llevar, porque según la cantidad de gente que haya en el parque, puede uh -huh. llegar a tener, yo qué sé, 20 minutos de espera. Media hora de espera, o hasta una hora de espera, o quizás más, dependiendo uh -huh. de la atracción, ¿no? Entonces te, te hacen toda una historia alrededor. Así que, como te digo, bueno, y, este, Spielberg nos dice que este debe regresar a este planeta verde, que es el planeta de, de origen del de, de personaje, para salvar a sus habitantes con su toque curativo, ¿no? Con el toque curativo de su dedo. Uh -huh. Y para ello, debe, deberemos llevarlo en bicicleta. Y utilizando un pasaporte interplanetario que consiste ni más ni menos que en una tarjeta con una banda magnética que nos entregará un asistente de atracción luego de darle nuestro nombre. O sea, están, creo que cuatro o cinco puestos, ¿no? Uno va haciendo la fila, llega, llegas hasta hasta donde está este empleado, le dices tu nombre, lo escribe en la computadora, pasa la tarjeta magnética y te la da en la mano. Entonces vos agarras la tarjeta magnética y seguís adelante en la atracción. O sea, todavía no ha empezado la atracción per se, pero digamos que es parte de toda la experiencia, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Así que a continuación vamos a ingresar a un bosque, ¿no? Se oyen los grillos, está todo muy oscuro, uh -huh. ¿no es cierto? Se ven, por ejemplo, se ve la máquina esta que, que fabrica ET, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y finalmente desembocamos donde está donde una serie de bicicletas, yo creo que son ocho puestos para bicicletas, y adelante está ET. ¿no? Y vos te subís a la bicicleta y empezás este, el recorrido. Y a partir de que empieza el recorrido, este, vas a tener que huir de las autoridades, ¿no? como ocurre en la, en la película, y finalmente terminás volando no con la luna de fondo y con la música de la película, no Flying. Eh, una vez que terminas tu vuelo, desembocas directamente, o sea, Empezás a volar, superas, digamos, este, la ciudad y llegas al planeta verde, que es un planeta muy colorido y está lleno de, de Por último, este, y antes de concluir este, el recorrido, este se da después de nosotros y va a pronunciar nuestro nombre, era paraíso que te habían tomado el nombre al en entrar. Entonces, goodbye, Martin. Pero bueno, lo que te digo es, muy básico. Hoy hay una cantidad de juegos que son alucinantes, realmente alucinantes, y este se quedó un poco así en el tiempo, un poco como It's a Small World en, este, en los parques de Disney, ¿no? Pero bueno, tiene su encanto, Antonio. Uh -huh. Lo curioso es que a pesar de que Universal se quería deshacer de esta atracción, la misma sigue estando entre las preferidas del público que visita Universal Studios de Orlando. Siempre está en el top ten de las atracciones más visitadas y más queridas por la gente y yo te digo que seguramente no puedes irte del parque sin haberla visitado por lo menos una vez particularmente creo que la mejor atracción que tenían que sacaron era la de tiburón, era impresionante buenísima y lamentablemente la eliminaron, pero bueno por lo menos nos queda este
0: <risa> <risa> muy bien, muy interesante parece que, <risa> que he estado allí montándome yo en la bicicleta <risa> bueno, para concluir, Martín ya te he comentado que yo me he preguntado muchas veces por qué no ha habido una continuación de T, ¿no? nos bueno, ha quedado muchas cosas, ¿no? no hemos visto su planeta, no sabemos su nombre eh, uh -huh. si intuimos más o menos lo que, de lo que se alimentaba ¿no? Sí. Y, pero más viendo el éxito de Star Wars ¿no? que es una película así con temáticas similar, bueno, similar el, <ríe> en que son los dos de fuera de la Tierra, ¿no? Uh -huh. no sé, ya me has ha dado algunas pinceladas, que para ti es justo que no haya pido una segunda parte de té, pero yo sigo con mis dudas abiertas
1: te repito a pesar de que sería factible hacerla, porque no, fue un gran éxito y la lógica hollywoodense determina que cuando hay un gran éxito tiene que haber secuelas para mí hizo bien Spielberg en no continuar y eso bien porque, a diferencia de Star Wars, uh
2: -huh.
1: en todos sus episodios, eh, la historia se cierra. Bueno, quizás en Episodio 6 se cerró la historia de Star Wars y la reabrieron en Episodio 7. Pero eh, en E.T. se cierra, realmente se cierra totalmente la posibilidad de... Ya o sea, se despiden eh, E.T. y Elliot, ¿no? O sea, uno le dice que se quede, el otro dice que venga, pero la verdad es que se separan y... es. Que, Obvio que no se van a volver a ver. Uh -huh. Esto queda, queda claro, ¿no? De un lado y del otro. O sea que hacer volver un poco la historia hubiese sido, eh, digamos, forzarla. De todas maneras, eh, Steven Spielberg, en vista del enorme suceso, Spielberg, Steven Spielberg y Melissa Mattison, que había sido, como te dije, la guionista de la película, comenzó a escribir a poco tiempo de. de del estreno de E.T. E y de su super suceso, comenzaron a escribir un boceto para la secuela. Un poco más que unos apuntes de nueve páginas, no, no, una cosa realmente muy escueta, y cuyo título era E.T. 2 Nocturnal Fears o E.T. 2 Miedos Nocturnos. Curiosamente, la historia hablaba de alienígenas malvados y albinos de la misma especie de E.T. que llegaban a la tierra para buscar al extraterrestre amigo de Elliot, del cual se descubría el nombre, al final era Shrek, parecido a Shrek, uh -huh. pero con Z, ¿no? En vez de SH, z -E Shrek. Y no encontrándolo, y escucha bien, y no encontrándolo, y escucha bien, secuestraban y torturaban a Elliot y a sus otros chicos. Los torturaban. Obviamente, luego de una reflexión sobre el tema de Spielberg, entendió que esto hubiese sido desvirtuar absolutamente el concepto de la película original. y yo digo que, por suerte, desestimó continuar con el proyecto. Hubo, eso sí, una continuación literaria llamada E.T., The Book of the Green Planet, o E.T., El Libro del Planeta Verde, escrita por William eh, pero espero lo pronunciado bien, eh, que era quien había hecho la transposición de la película-novela en 1985. O sea que muchas películas de éxito después son trasladadas a novelas, ¿no? novelizadas, para seguir sacándole jugo a la misma película,
2: ¿no es cierto? Sí, sí. sí
1: las cuestiones marketineras nunca se le escaparon a Spielberg quien le pidió a Michael Jackson que escribiese una canción para un pack navideño de té llamado E.T. The Extraterrestrial Storybook Album que consistía en un storybook, un póster y un disco que incluiría la canción Someone in the Dark compuesta por Michael Jackson y Quincy Jones um, así que bueno sacaron esa edición especial que hoy debe salir realmente mucho dinero ¿no? ¿No? conseguirla y este y nada, este, se ha vendido lo que se ha vendido, después tuvieron problemas entre quien este, tenía los derechos de la canción de Michael Jackson con eh, creo que la MCA, uh -huh. ¿no? la MCA es de la Universal, que es la compañía de, de música Universal, porque habían dicho que la canción no podía salir como single, bueno, un tema un poco así de, de grandes compañías de, de música, y al fin y al cabo, Michael Saxon no se llevó ni un centavo
2: <ríe>
1: por este álbum. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Se llevó por muchos otros, ¿no? Sí. Eh, <ríe> la película también inspiró al cantante Neil Diamond, que compuso la canción Heartlight, inspirada justamente en la película de Spielberg, previo pago de derechos. <ríe> se quiso evitar algún tipo de juicio el señor Neil
2: Diamond.
1: Y Antonio, hay films que recordás con cariño por haberlos visto con los mejores ojos que existen, ¿no? para sobre historias al menos, que son los de los niños. Luego, con una revisión adulta, te das cuenta de que solo valen para vos mismo y que son absolutamente insufribles para los demás. Esto me ha pasado con alguna película. Decir, uy, esta película, qué bueno, mirá, salió en Blu-ray, la comprás y después todos terminamos como diciendo, esta porquería que hoy estás mostrando.
2: Uh -huh.
1: En el caso de T, el extraterrestre, este, no podemos hablar de, de esto, ¿no? no es esta clase de película. Es un clásico inmortal que podrán ver muchas generaciones. Tu hija la va a poder disfrutar, como me decís, espero en breve. Uh -huh. Y es inmortal porque toca temas de fundamental importancia y que no pasan jamás de moda, ¿no? Son, es actual, de todas uh -huh. maneras, la película. Es un cuento moderno sobre temáticas tradicionales que además está contado por tal vez el más talentoso narrador con la cámara en la mano, ¿no? Spielberg para mí es el mejor de todos probablemente porque soy hijo de esa generación que lo admiro tanto ¿no es cierto y de donde sacó lo mejor de sí mismo Spielberg es un hombre que además nos muestra su lado más íntimo y doloroso como fue el divorcio de sus padres y la soledad que lo envolvía a él mismo no Elliot como Steven es un chico solitario los amigos en bicicleta en realidad no son los de hermano, no son amigos de él en la película no hay ningún atisbo o guiño sobre algún amigo que tenga él o que no sea E.T. Uh -huh. ¿no? Eran justo cosas que le pasaba al propio Spielberg a esa edad. Muchos hablan de este síndrome de Peter Pan que acompañó a Spielberg especialmente en los primeros años de carrera. ¿no? Esta cosa del niño. Uh
2: -huh.
1: Y lo hacen con sorna o espíritu crítico para con Spielberg. Yo, sin embargo, veo en esto el punto más notable de este gran director. Justamente... Eh, que un adulto se habla de la manera que lo hizo Spielberg, contando sus temores y dolores, habla claramente sobre el tipo de persona que es. Además, es curioso que uno de los momentos más conmovedores de la película está relacionado con Peter Pan. ¿no? <risa> Ese momento en que Mary, que es la madre de los chicos, está leyéndola en la cama a Gertie un fragmento de Peter Pan. ¿no? <risa> Cuando Campanita de Salvada va haciendo palmas... <risa> <risa> Porque creen en ella. Cuando alguien dice que no creen en, en las hadas, una hada muere. Así es un poco la historia que cuenta Peter Pan. Este está observando esta tierna escena, ¿no? A través de una versión americana. Cuando Elliot se corta un dedo con una sierra, ¿no? Ouch. ¿No? Esta famosa. Ouch. ¿Qué dice? Sí, y esta extraterrestre comprende que está dolorido y lo cura con su mágico dedo luminoso, ¿no? Y es en ese momento cuando entre este Elliot y nosotros mismos se genera un vínculo, este, y comenzamos a creer en este, como un ser mágico, que va más allá del concepto de alienígena, uh -huh. ¿no? De, que uno puede llegar a tener del extraterrestre, y establecemos definitivamente esta suspensión de la incredulidad para la película y el personaje del cual literalmente nos enamoramos, ¿no? De alguna manera somos nosotros, como y los que hacemos palmas. Uh -huh porque creemos en este. ¿Alguien alguna vez tendrá que explicar por qué hay que menospreciar el cine más comercial en beneficio de aquel independiente si hay películas como este el Extraterrestre que demuestran que se pueden conjugar el buen cine con la recaudación? ¿no? ¿Por qué tiene que ser uno u otro cine? ¿no? Yo amo todas las películas sin hacer ningún tipo de distinción e invito a los que escuchan este el podcast a, a hacer lo mismo. Abrirse.
0: Eso es. Es cierto que hay que ver muchas películas de diferentes temáticas y luego pues cada uno se... A raíz de eso, pues cada uno sacará sus gustos, ¿no? Y verá algunas con mejores ojos que otras, ¿no? Pero como bien has dicho, ET va a ser, mmm, creo que para el 99,9% de las personas una película entrañable, ¿no? Yo estoy seguro de que mi hija no la ha visto ni sabe... Lo que es. yo creo que ni sabe lo que es ET, tiene ocho años, pues ya uh -huh. hace muchos años, que uh -huh. no se ve e. T en las tanterías de los <ríe> de los grandes almacenes. Pero seguro que uh -huh. cuando la vea, pues para ella se, será igualmente una película entrañable. Son como bien has dicho, ese tipo de películas que te dejan algo en el corazón.
1: Es así, es así. Antonio, uh -huh. aparte, no hay que, Las películas no hay que medirlas siempre con las mismas balas. Es según el tipo de película. Con la bala que la tienes que medir. Bueno, puedes te, comparar distintas, películas de distintos géneros, porque justamente son películas de distintos géneros. Entonces, te pueden gustar películas muy profundas y también te pueden gustar este, películas mucho más livianas. El uh -huh. caso de T es una mezcla. Tiene fantasía y tiene drama. Uh -huh. ¿no? Y sí, sí. es muy entrañable. Uh -huh. Entonces, es por eso que está absolutamente entre mis películas favoritas. No, no solo de Spielberg, sino en general.
0: Uh -huh bueno pues para ir finalizando el podcast que llevamos así como más de dos más de dos horas y media creo de podcast voy a dar los datos finales eh, el día del estreno, la recaudación ¿no? que también son unos datos interesantes para los que les guste el cine
1: es así bueno, este el extraterrestre entonces se estrenó el 11 de junio de 1982 en Estados Unidos el 6 de diciembre en España el 8 de diciembre en México, tengo algunos datos de otros países. El 16 de diciembre en Perú, el 23, como ya había dicho, de diciembre en Argentina. Y el 25 en Colombia. Y estos son los datos que tengo de los países de Latinoamérica, de otros no, no los pude recabar. En marzo de 2002 se reestrenó la edición del vigésimo aniversario. Y acá seguro que se reestrenó en Estados Unidos, pero no te sé decir... En Europa, si se restrenó... yo, no
0: yo no lo recuerdo en España, ¿eh? tampoco estoy seguro al 100%. Quizá a lo mejor en Madrid y en Barcelona en grandes ciudades sí que hubiese ese reestreno, pero yo de Granada no me suena.
1: Yo creo que más que nada, fuera de Estados Unidos, eh, la, la versión del vigésimo aniversario llegó en DVD. Uh -huh. ¿no? Estaba en su punto quizás más alto el DVD y bueno, la llegada de este pack especial eh, del 20 aniversario de E.T. De e. después la ocasión precisa para que llegaran a, a nuestros mercados. Uh -huh. El costo estimado de la película fue de 10 millones y medio de dólares. Recaudó más de 435 millones de dólares. Ya recaudó más de 11 millones de dólares el día de su estreno en Estados Unidos. En total recaudó 435 millones de dólares, este, como te digo, en Estados Unidos y más de 357 millones de dólares en el resto del mundo. Casi 14 millones en España, 5 millones 200 mil en México y 2.882.000 en Argentina. Esos son los datos que tengo también. No tengo todos, tengo estos. Lógicamente también para lo que recauda en cada país influye el tipo de cambio. ¿no? Argentina siempre ha sido un país muy inestable. Eh, la moneda, desde, ¿no? Sí, desde el punto de vista cambiario. Entonces, este, no sé si estos 2.882.000 reflejan la cantidad de gente que fue al cine a verla. El total es asombroso, especialmente para la época, 792.910.554 dólares, que fue la recaudación más grande para una película hasta que la superó la otra de Spielberg, que fue Parque Jurásico o Jurassic Park. <risa> Tuvo un restreno en 1985, recaudando, en esa época todavía se restrenan las películas en breve tiempo, ¿no? Tuvo un restreno en 1985, recaudando 40 millones y medio de, de dólares un poquito más, 40 millones 40.600.000 mil, y nuevamente restrenada, esto está, siempre hablamos de Estados Unidos nada más, y el mencionado 2002 con una recaudación de 35.300.000 dólares, así que una fábrica de hacer dinero, yo de hecho tengo un imán de un muñeco de té que me trajo mi hermana eh, la última vez que vino acá lo estoy mirando ahora ¿no? Siempre que me voy a dormir de un beso. <risa> Esto es un muñeco así de... Es un imán que está, lo tengo en la heladera, pero es un muñequito así de, de peluche. La duración de la película es de 115 minutos, 120 para esta versión extendida del año 2002. Va a ser de 115 minutos las que veamos en Amazon Prime Video y en Netflix España. Y el formato de pantalla es 1.85.1, la primera película de Steven Spielberg con este formato de pantalla y fue grabada, como te dije anteriormente, en Dolby Stereo. Posteriormente, eh, remasterizada, como te digo, para la versión del año 2002 en DTS 5.1 y para la versión de 2012 y la nueva, que es la versión 4K, en eh, DTS HD Master Audio 7.1, o sea 7.1 canales.
2: La uh
1: -huh. encontramos entonces en Amazon Prime Video y en Netflix España eh, Está en Netflix de Estados Unidos, pero no tiene subtítulos en castellano y esperemos que en breve llegue um, a Netflix de Latinoamérica, visto que este, se cumple los 35 años per se en Latinoamérica y se la película en diciembre, así que esperemos que en breve llegue a Netflix de Latinoamérica
0: uh -huh. Bueno Martín, pues ya finalizado el análisis completo de ET el extraterrestre, gran película, grandes recuerdos uh -huh. peor juego
2: <risa>
0: eh, Vamos a recomendar a nuestro oyente nuestro correo electrónico para que se ponga en contacto con nosotros.
1: Sí, si tiene algo para decir sobre uh -huh. ET o sobre otras este, cosas de las que hemos hablado, el correo es nac .es, nac
0: también pueden usar nuestro oyente el correo electrónico para que le demos acceso al canal de Telegram, a, del Netflix a la carta, del podcast, en el que tenemos un contacto más directo con ellos, ¿no? O sea, más de tú a tú en el que nos pueden preguntar a cosas y alguna cosilla o algún comentario de una película o de un podcast y las respuestas son más rápidas que por el correo electrónico. Sí. Alguno de los que nos escucha pues quiere hacer al canal, nada más que nos envíe un correo electrónico y le pasamos eh, la dirección de acceso. Bueno Martín, también tenemos un blog ¿no? en el que publicamos noticias de Netflix, de HBO, de Amazon Prime Video.
1: Así es Antonio, el blog es www.netflixalacarta.com
0: uh -huh. Bueno Martín, pues coméntame los me gusta y los likes del anterior programa de Netflix a la carta.
1: Bueno, queremos agradecer entonces, como siempre, a quienes nos dejan el like, el me gusta en iVoox, este, a Neo Cap, Dave Bravo, Celestino Navarro Paya, Neko Sensei, Alex Fernández, César Cavazos, Dave Mack, Señor Suki, J. Regidor y Marcela Luján Monroy. Espero haberlo pronunciado bien, este, Marcela, tu apellido. <risa> um, así que, bueno, también, bueno, Señor Suki constantemente... Están ahí retuitando no solo el podcast, sino también eh, Los artículos, artículos que salen ¿no? en el blog. sí uh -huh. eh, Lo mismo pasa con Samu Andrés, este, que seguramente bueno en esta ocasión habrá podido escuchar por el tema de las fiestas navideñas el, el podcast, pero sabemos que es un constante este, like para nosotros. Así que bueno, les agradecemos mucho. Ahora que estamos terminando el año, quisimos este, darles este especial de el extraterrestre.
0: Bueno, pues por mi parte, antes del audio final, del track de audio, eh, yo le quiero felicitar a todos nuestros oyentes que tengan un feliz 2018 uh -huh. y que sigamos, eh, que nos permita este 2018 seguir como estamos hasta ahora, ¿no? Cada semana con un podcast y aparte el que tenemos de tecnología de iosomac.es. Gracias. Es. Que ese los hacemos. Más, más distante entre ellos, ¿no? cada mes o sí. mes y medio cuando hay una noticia importante. Que también animo a nuestro oyente si le gusta la tecnología, los teléfonos móviles, los smartphones o los productos de Apple en concreto, pues que lo escuche, que también eh, estamos Martín y yo en él.
1: Así es, Antonio, así es.
0: Y para finalizar me temo mucho que la canción va a ser muy similar al fin musical de la película
1: tiene, sí, tiene sus cositas <risas> es similar, pero bueno tiene un toque distinto igualmente ¿eh? no es exactamente igual
0: pues nada, que les dejamos con la canción a nuestros oyentes y nos escuchamos en el próximo podcast que ya será en el año 2018
1: así es gente, <risas> muy feliz año nuevo y nos encontramos la semana que viene en otro Netflix de la Carta
0: Chao, amigos. Chao. Chao.